0: Evet, muhterem misafirlerimiz Hoş geldiniz Değerli Mavera Gönüllüleri Malumunuz olduğu üzere Artık Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfımızda Geleneksel hale gelen Çarşamba sohbetlerimizde Yine birlikteyiz, bir aradayız Bugün yine çok Değerli bir misafirimiz var Yakından tanıdığınız Sağ olsun hocamız Geçtiğimiz yılda davetimize icabet etmişti Bu senede lütfetti, kırmadı, davetimizi geri çevirmedi, icabet etti. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu hocamızla yine bu hafta İslam'ın ana kaynaklarıyla ilgili sohbetimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Vakfımızda malumunuz her hafta çarşamba ve cuma günleri sohbetlerimiz oluyor. Çarşamba günleri daha çok fıkıh ve siyer Üzerine sohbetlerimiz oluyor misafirlerimize, hocalarımıza. Cuma günleri de daha çok e, güncel konularla ilgili e, misafirler ağırlıyoruz. Önümüzdeki e, haftanın programını da bugünden sizlere duyurmuş olalım. 5 Ocak Çarşamba günü Tarık Tufan Beyefendi kendini aramak ve edebiyat e, konulu bir e, sohbeti olacak. Ee, 10 Ocak Çarşamba günü Mehmet Akif Can hocamızla yine Kur'an meali ve tefsiri üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. 12 Ocak Cuma günü de doçent doktor Lütfü Sunar hocamızla modern, modernleşme ve muhafazakarlık arasında İslamcılığın tahayyülü adlı sohbetimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Ben hocama sözü bırakmadan önce hocamın... Ee, Özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra inşallah hocamıza sözü bırakmış olacağım. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu hocamız 1952 senesinde Tosya'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Tosya'da tamamlayan Bardakoğlu 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1974'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 1975 senesinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik ve stajyer hakimlik yaptıktan sonra 1977 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh asistanlığı görevine getirildi. 1982 senesinde Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde doktora tezini verdi. Erciğers Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Yardımcı Doçentliğine atandı ve 1986'da do doçentlik aldı. 1993 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atanan Bardakoğlu, 1994 senesinde İslam hukuku ana bilim dalında profesör oldu. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara müzakereci olarak katıldı ve 28 Mayıs 2003 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi. 11 Kasım 2010 tarihinde görev süresinin bitmesine kısa bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliliğini istedi ve istifa etti. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki Kuramer'in müdürlük görevini yürütmektedir. İyi seviyede İngilizce ve Arapça bilen Bardakoğlu, üç çocuk babasıdır. Hocam tekrar hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sözü hocamıza bırakıyoruz. Buyurun hocam.
1: Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamdü senalar olsun. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya sayısız salat ve selam olsun. Çok değerli dostlar, akşamınız hayırlı bereketli olsun. Ee, Mavera'nın yaptığı güzel hizmetleri bildiğim için e, Bahri Bey'i aradığında hayır deme imkanımızın olmadığını zaten biliyordum. Yılda bir defa sizinle bu, buluşuyoruz, hasbihal ediyoruz, dertleşiyoruz. Sizden, sizin e, yaptıklarınızdan benim için büyük bir motivasyon oluyor, onu da ifade edeyim. Bu, Allah bu birlikteliğinizi bereketli kılsın el birliğiyle dinimizi anlamaya, dinimiz üzerine, dinimizi nasıl anlayacağımız üzerine kafa yormaya çalışıyoruz. Yaptığımız bundan ibaret. Tabi burada tek bir anlayıştan ve tek bir hakikatten söz edemeyiz. İlk defa Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz'in hadislerini biz okumuyoruz. 14 asırdır bunlar okunuyor. Üzerinde yorumlar yapılıyor. insanlar farklı anlamlar çıkarıyorlar. Ve herkes kendi kazandıklarla beraber geriye bıraktıklar oluyor, götürdükler oluyor ve Mevla'nın huzuruna hesabı hazırlanıyorlar. Yani bizim de yaptığımız bu 50-60-80 70, 80 yıllık bir kısa hayatımızda işte dinimizin iki kaynağını dinimizi güzelce anlamak, hayatımıza yansıtmak, faydalı olabilirsek başkalarına aktarmak bundan ibaret. Yani bir mütevazi katkı, çaba ve izlerinden ibaret. Yani Bizim ulema kesimi çoğu zaman bir tekebbürle, büyük hakikatte erişmiş edasıyla anlatır ama ben size söyleyeyim. Yani bu bizim ulaştığımız kaynak bilgiler izlenimden ibarettir, yorumdan ibarettir, bir görüş ve zandan ibarettir. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu mütevazi olmak gibi bir şey kendimi zorlamıyorum ama... Allah'ın kelamı var, Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Ondan sonra bizim bunları anlayış biçimimiz var. Nereden baktığınıza, nasıl baktığınızın içinde bulunduğunuz duygu dünyasına, okuduğunuz kaynaklara falan göre bu algılar, yorumlar değişecektir. Burada iddialı olmamak ve işte İslam böyle anlaşılır. Hiç kimse anlamadı, ben bunu anladım şeklinde bir, yani ortaya böyle bir büyük iddiayla çıkmamak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bir kavil olarak, bir görüş olarak, rey olarak hatta bir zan olarak bunları anlamamız gerekiyor. Eski ulema böyleydi. Yani benim diyeceklerimin çerçevesi için bunu söylüyorum. Eski ulema Allah'ın kitabında bir hüküm varsa bu kitabullah derdi. Hazreti Peygamber'in hadislerinde bir hüküm çıkıyorsa ona sünnet derdi. Ondan sonra kendisi bir şey ekleyecekse bu da benim görüşüm derdi. Ebu Hanife imamımızın şeyle söyleyeyim. Yani bu, bugün bu görüş vardır. İmam Şafii de aynı diyor. İmam Malik de diyor. Bugün ben bugün bu görüşteyim, yarın bunu değiştirebilirim. Başka daha güve, güzel, daha sağlam başka görüş de olabilir. Yani bu neticede böyle düşündüğümüz şimdi İslam dünyasında çok seslilik oldu hep. Farklı görüşler yeşerebildi, farklı görüşler ortaya çıkabildi. Bugün keşke değerli dostlar, o ortam olabilse yani din konusunda İnsanlar birbirini dışlamadan, suçlamadan, tekfir etmeden, e, dalaletle itham etmeden siz böyle anlıyorsunuz, ben böyle anlıyorum diye herkes kendi görüşünü ortaya koyabilse. Yani ona ihtiyaç var. Sizinle bugün biraz İslam'ın ana kaynakları üzerinde konuşalım. Yani e, Bahri Bey'le de öyle anlaştık. Niye buna ihtiyaç var? Çünkü Kur'an, kitap, hadis, sünnet ve bunun etrafında birçok tartışma hala devam ediyor. Yani 14 asır oldu, hala e, dinimizin hangi kaynaklardan geldiğine dair tartışmaların olması son derece endişe verici. O onu Kur'ancılıkla, o onu sünnetçilikle, o onu Kur'an'ı inkar etti, hadisi inkar etti, sünneti inkar etti, Buhari'ye şunu dedi, Müslüme bunu dedi gibi böyle lüzumsuz medyayı da görüyorsunuz yani bizim işi gücü bıraktık böyle birbirimizin şeylerini yani böyle birbirimizi camdan aşağı evden aşağı atmaya uğraşıyoruz onun için de Kur'an ve Hazreti Peygamber deyince ne anlamalıyız dinimizin ana bilgi kaynakları nedir dini bilgi nedir dini bilgiye dair bilgi nedir bunun üzerine biraz sohbet edelim sizinle bu, bu kelimeden önemli, bak dini bilgi ve dini bilgiye dair bilgi. Şimdi siz mesela ben burada desen ki benim söylediklerim hepsi dini bilgidir. Bu haddi aşmak olur. Benim burada diyeceklerimin önemli bir kısmı dini bilgiye dair bilgi ve yorumlardır. Dini bilgi nedir? Din hakkında bilgi Allah verir, peygamberi verir. Biz bu bilgi üzerine yorumlar yaparız. Görüşler ileri süreriz. Eee İzlenimlerimiz vardır. Çeşitli tevcihlerimiz vardır. Artık bizim ürettiklerimiz dini bilgi değildir. Dini bilgi etrafında ki müzakerelerdir. Çok mütevazi bir şeydir aslında bu. Bizim geleneğimiz de zaten böyledir. Ha, nerede bu? Hani e, ben bir İran'da olsam da bir Ayetullah olsaydım, merci taklit olsaydım, belki o zaman dini bilgi benim verdiğim bilgi dini bilgi diyebilirdim. Veya bir masum papa olsaydık Hristiyanlık açısından dini bilgi olurdu ama bizim eli sünnette eli sünnette dini bilgi e, konusunda bir kutsal bilgi kaynağı yoktur. Yani bizim bu lema, sivil insanlardır. Dikkat edin, hiç birisi resmi mu muazafta değildir. Yani ilk, ilk büyük müstehitler İslam hep sivil, böyle sima gibi ders halkalarıyla halkalarıyla. E, yayılmışlar, anlatmışlar. E, fikirleri revaç bulmuş ve bir tefekkür, çok zengin bir bilgi e, ve tartışma ortamı olmuş. Ya Bu dediklerimi yani, lütfen ciddiye alın. Yani Son derece önemli bunlar. Şimdi biz dini bilgi üretmiyoruz. Dini bilgi, sınırlı bir dini bilgi var. Elimizde o da Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hayatında ve sünnetinde. Biz bunun Bugüne nasıl aktarılması gerektiğini, bunun bugün ne anlama geldiğini konuşuyoruz burada. Ve bu konuda tevazu işinde hiçbirimizin bir diğerinin ciddi bir farkı yok. 3 satır Arapça biliyorsak, biraz daha fazla şey biliyoruz. İşte biraz fazla kaynak okumuşsak, fazla biliyoruz. O kadar yani, o kadar yani. Yoksa ki e, e, hiçbirimizin e, Allah'tan özel bilgi alma imkanı yok. Var desem inkar edemezsiniz, Mahmut Bey. Var desem inkar edemezsiniz. Ama var demem, dinin bütün esasatına aykırı olur. Dinin, din konusunda Allah'ın, peygamberin dediklerine aykırı olur. Ama ben size söyleyeceğim bilgileri rüyamda gördüm. Allah'tan aldım. Bana bunları özel olarak bildirdi desem de inkarı mümkün değil bunun. Ama yine de uygun değil. Onu da söylemem gerekir. Yani son derece okuyorsunuz, bakıyorsunuz, tarihi okuyorsunuz, kaynakları okuyorsunuz. Bir hadisin, bir başka alternatif rivayetini okuyorsunuz, bir kanaate ulaşıyorsunuz. Bunun için de lütfen burada konuştuklarımızı yine böyle mütevazi, sivil bir izlenim, bir kanaat olarak anlayalım. Onu anlatmak için bunu harcattım. Şimdi bizim fıkıh, çarşınmaları fıkıh değil mi? O zaman evet. aşeriniz fıkta şari Allah'tır, şari Allah'tır. Yani peygamber efendimiz şari midir değil midir uzun bir tartışmadır. Yani şari ne demek? Hüküm koyan din din getiren demek. Dini koyan Allah'tır ve Allah dinini vahiy ile insanlara bildirmiştir. Vahyi de hepimize değil aramızdan seçtiği peygamberlerine bildirmiş. O peygamberler vasıtasıyla da biz o bahiye ne olmuşuz. Bak şimdi o zaman burada bir kritik eşik var. O da vahyi getirene inanmak. Değil mi? Hiçbirimiz vahyi almadığımızda ve vahyin mahiyetini kavramamız mümkün olmadığına göre biz vahye vahyi getirene inanmak durumundayız. Ona inanmazsak zaten vahye inanamayız. Zaten bu dinde Hazreti Peygamber'le başladı. Kur'an'la başlamadı din. Hazreti Peygamber'le başladı. Bu biraz garip değil mi? Bu biraz garip. Ki şahısla başlıyor din. Yani kitapla, kutsal kitapla, Kur'an-ı Kerim'le başlamıyor. Hazreti Peygamber'le başlıyor. Peki, geçen sene konuştuk mu bilmiyorum. İnsanlar nasıl oldu da Hazreti Peygamber'e bu kadar kolayca iman ettiler? Yani o çetin mücadeleler bırakın. Ama o Ulul Azim peygamberlerin her birinin arkasında bir büyük ümmet oluştu ve bugün dünyada değil mi? Bütün insanlar şu veya bu peygamberin peşinden gidiyorlar. Bu insanlar bir şahsa nasıl bu kadar güvendiler de bütün hayatlarını onun dediği şekilde tanzim ettiler. Bu soru hiç sormadık mı kendimize? Sormuyor muyuz? Son derece önemli bir soru. Yani, Demiştim daha güçlü de Yani bak yani, yani. yani şimdi bak yani peygamberler demek farklı bir şey. Yani dünyaya bakıyorsun. İşte büyük dinler var. Hep İnsanlık tarihi, dinin tarihi gibi neredeyse. Dinin tarihi insanlığın tarihi aynı. Hep peygamberler geldi, anlattı insanlar. Şimdi bu bizim şeyimizle alakalı biraz. Bizim e, insan olarak yaratılışımızla alakalı bir konu. Sıradan bir konu değil. Yani e, e, Peygamber Efendimiz doğru, güvenilir bir insandı, iyi bir insandı, soylu, hasebi nesebi belli bir insandı, tamam ama bu yetmez ki Aziz Peygamber'e inanmak için. Herkes hayatını feda etti. Genç yaşta şehit olan birçok sahibi var, insanlar var. Annem babam feda olsun dediler. Peki niye böyle oldu? Çünkü bu bizim insan fıtratıyla alakalı. Yani bizim bulemanın İslam bulemasının çok beğendiğim bir şey var. Allah iki rasul gönderdi diyor, iki din gönderdi. Biri fıtrat, biri Peygamberler. Çok çok önemli bir tespit bu. Allah bizi din ile gönderdi dostlar. Bizi dindar olarak hamurumuzu din mayasıyla yoğurarak gönderdi. Ve peygamberlerin daveti, gençler peygamberlerin daveti insanlara ulaştığı vakit insanlar Kur'an'ın ifadesiyle tıpkı anne babalarını tanır gibi bu daveti tanıdılar. Dediler biz bunu biliyoruz. Bu bizim içimizde var. Onun için de Kur'an-ı Kerim dikkat ederseniz tezkire der devamlı. Zikra der tezkir eder. Ne demek? Hatırlatma der. Neyi hatırlatıyor bize? Bilinen bir şey hatırlatıyor. Peki o bilinen şey nedir? Bilinen şey derunumuzda bizim içimizde, fıtratımızda, özümüzde, elest bezminde, kahlu belada, yaratılışımızda, ruhumuzda. Ama dünya hayatında biz bunun üzerine örttük, küllendi, unutuldu. Peygamberler bunu hatırlattı. Onun için de yani dinin peygamberle başlaması ilahi hitapla başlaması demek aynı zamanda. Peygamberler bana inanın demedi ki. Peygamberler bana inanın demedi. Ben Allah'tan vahiy getiriyorum. Bu vahyiye inanın dedi. İnsanlar da fıtratlarına baktılar. Selim akıl, sağduyu. Dediler ki çünkü din şeye dair bir açıklama getirmedi. Dünya hayatına dair. Dinin konusu dünya değildi zaten. İslam dini dünya dini. Doğrudur. Dünyada vardır ve dünya için vardır. Yani dünyada kaç gezegen var bilmiyoruz. Başka mı olduğu gezegen var mı bilmiyoruz. Ama İslam dini bir kainat dini değildir. Kur'an-ı Kerim bir kainat kitabı değildir. Öyle diyebilir miyiz? Hayır. Bu dünyada insanlar için sınırlı dünya hayatı için gelmiştir. Verdiği örneklerde, anlattığı dinde bu dünya hayatı içindir. Bir defa bu çok açık. Yani uzaydaki adama gidecekse başka peygamber başka kitap gider. Yani o bizim o, o, o, ya o hitap şeyine dahil değil. O, o ayrı bir konu. Ama dünyaya dair bilgi getirmedi din bize. Din bize asıl teme, temele dair bilgi getirir, Varoluşa dair, varoluşun anlamına dair, yaratana dair, yaratılışın gayesine dair bir bakıma şöyle duvardan bir delik açtı dostlar. Şöyle kap şimdi şu ışıkları söndürse karanlık bir odadayız. Şuradan bir delik açsak, yandaki odadan bir ışık uzması gelir biraz görürüz. Ama tamamını da görmeyiz. Perdenin tamamı da kalkmadı. Sadece yaratılış, mepte ve mead hatırlarsınız. Din nedir deyince, bizim eski kitaplar ne der? mepte ve mead ilmi derler dine. Konusu itibariyle mepte ve mead. Gayesi işte hayat, saadet derler. Saadeti darein derler. Doğrudur. O gayedir. Ama konusu mepte ve mead. mepte başlangıç, meadla Döküleceğimiz, ummanın katılacağımız umman, gideceğimiz yer. Bunun bilgisi. Aradaki yer, aradaki yer bize aittir. Doğduktan sonra ölüme o kadar ki hayatımız, ne, ne zaman evleneceğiz, nasıl evleneceğiz, nasıl bir evde yaşayacağız, mesleğimiz ne olacak, kazandığımız parayı ne yapacağız. Bunlar bizim dünya hayatının tabir yerinde ise süfli işleridir. Yani deni işleridir, dünya hayatının işleridir. Çok fazla önemli de değildir. Ama bunun önemlisi, bu hayatın anlamı nedir? Bu yolculuk niçin yapılıyor? Bu yolcu nereden geliyor, nereye gidiyor? Bu yolculuğa anlamı veren ne? Falan bütün bu metafizik işte. Fizik ötesi diyoruz ya, fizik ötesi yani. Fizik demek bizim duyularla, deneyle falan bileceğimiz şeyler. Din bunun ötesini anlatıyor bize. Ötesini anlatıyor ve onun için de biz büyük bir ihtiyacı, büyük bir merakı gideriyor. Niye dostlar? Çünkü bizim, yani e, hayvanlar gibi olsaydık hiç merakımız olmazdı. Ama beynimiz, bak dikkat edin, hepiniz düşünün, beynimiz, merakımız, tahayyülümüz, tefekkürümüz bedenimizin çok ötesinde. Değil mi? Adam ta yüzyıllar önce, yani şu kadar günde dünyanın etrafında turları düşünüyor, şimdi şunu düşünüyor. Yani bizim hayal gücümüzü düşünün. Yani hayal gücümüzün içine sığmayan yok çok ciddi bir tahayyül kapasitemiz var. Bedenimiz sınırlı. Onun için de din bizim bu merakımızı, hayal gücümüzü, deruni, manevi, fizik ötesine dair ihtiyacımızı bir nebze karşılıyor. Bir nebze. Bir küçük pencere açıyor o kadar. Yani öyle çok fazla iddialı olmak ve yani perdeler kalktı, her şeyi gördüm falan demek mümkün değil. Sınırlı bir bilgidir. Mesela ruh nedir? çok az bilgi veriyor ruh hakkında. Ahiret nedir? Çok az bilgi veriyor ahiret hakkında. Sadece ve ahiret hakkında verdiği bilgide dikkat ederseniz ahiretin gerçeği hakkında bilgi değildir. Bu cümleyi yanlış anlamazın anlamazsınız değil mi? Yani gerçek ahiret hakkında bilgi vermiyor Allah bize. Dünya hayatından örnekleme yaparak bilgi veriyor. Yani Bilemez kötü bir türlü. Mesela yaratılışı bilmemiz mümkün mü? Kün feyekün, ol dedi, oldu. Mümkün değil. Yani onun bizim kendi fizik deneyleriyle şunla bunla falan mümkün değil. Çünkü dünya hayatı sebep-sonuç ilişkisi, deney maddi bir takım bağlantılarla dizayn edilmiş. Allah öyle etmedi, şey yapmış. Bunun ötesinde bir şey bu. Ama sınırlı bilgi verdiği için de düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz, diyoruz ki tamam yani ışığı bu kadarını gördük, ötesine de iman ettik diyoruz. Netice itibariyle iman bir gayb konusu. Gayb yani hepsi gayb. Mesela peygambere iman gayb değil mi? Gayb. Hazreti Muhammed'e iman gayb mı değil mi? Gaybdır. Niye gayb? Biz Abdullah'ın oğlu Muhammed'e iman değil ki o. O Muhammed'in, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Allah'tan vahiy aldığına ve onun Peygamberi olduğuna imandır. E o bizim muttali olamayacağımız bir şeydir. Böyle olunca da yani işin biraz çok temeline indik belki ama yani din ilahi hitapla peygamberle başladı ve iki şey üzerine oturdu. Allah'ın gönderdiği vahiy ve Hazreti Peygamber'in 23 yılda bu vahiyi tevil etmesi, hayata uyarlaması, güncellemesi veya tatbik etmesi isim değişik tabirler kullanılabilir bunun için. Yani bilgisayar tabiriyle güncelleme mi ederiz? Yani hayata uygulaması. Adaletli oluyorsa, insanlara adaletli davranmanın ne olduğunu gösterdi. Merhametli ol diyor Kur'an-ı Kerim. Allah rauhtur, rahimdir diyor. Yeryüzündekilere acı diyor. Rahmetin, merhametin ne olduğunu gösterdi. İnsanlara rıfk ile muamele et dedi, onu gösterdi. İhsan dedi, onu gösterdi. Yani bir bakıma Allah'ın koyduğu derunumuzda da olan ilkeleri, ilahi emirlerin tatbikatını gösterdi. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok değil mi? Bu ayet pürüzsüz. Bir şey anlattım ama bak satır aralarında bunun çok sorun çıkacak şimdi. Bir ilahi hitap. İlahi hitap kim oldu? Öncelikli olarak 7. yüzyıldaki Arap toplumun oldu? İlk onlara hitap etti. Yani gerçi zaman zaman iyi insanlar falan dedi ama ilk kitap onlara değil Mekkelilere de ilk hitap. Hatta Medine'liler de yok dervede. Mekkeliler hitap etti. Neler üzerine hitap etti? Onların yaşadıkları gerçeklikler, olaylar, zaaflar, iyilikler, kötülükler üzerinden hitap etti. Şunu iyi yapıyorsunuz dedi. İyi yapıyorsunuz. Ama şunu yanlış yapıyorsunuz dedi. Bir bakıma ee, Mekkeli Hicaz Araplarının yaşadığı hayatı şöyle bir ilahi kıstas açısından bir tarttı, ölçtü. İyiye devam ettirdi, iyiye bir şey demedi. Hepsini de saymadı. Mesela kerpiç evlerde oturuyorsunuz. Oturmaya devam edin demedi. Demesinin manası var mı? Bir anlamı da yok. Alışveriş yapıyorsunuz, alın. Tamam ona da bir şey demedi. Ama alışveriş yaparken fakiri eziyorsunuz, kandırıyorsunuz. Hileli işler yapıyorsun, bunu yapmayın dedi. Bak hemen, ne yaptığınız değil, onu ahlaki, insani değerlere göre nasıl yaptığınız önemli oldu din açısından. Kabe'de putlar var. Tamam, bu put, Allah'a inanıyorsunuz, ahirete inanıyorsunuz dedi. Tamam, ama bu putlar neyin nesi? Onlar bize şefaatçi. Bırakın dedi şefaatçi. Öyle kendine hayri olmayanın size şefaati olur mu? Bu şirktir. Bu Allah'a ortak koşmadır. Onun için bunu bırakın dedi. Ahirete inanıyorsunuz ama yaptığınız hareketlerin hiçbirisi ahirete inanıyor gibi değil. Böylece yavaş yavaş bizim ulemanın ifadesiyle eee hitap ettiği toplumun örnekleri, olayları üzerinden bir mesaj vermeye başladı. E, bu da gerekiyordu. Çok afaki, soyut bir hitap olsaydı insanlar anlamazdı. Yani şöyle deseydi dostlar yani adaletten ayrılmayın, iyilik yapın, güzellik işleyin, tamam. Yani üç sayfa bir Kur'an-ı Kerim. Peki muhataplar ne diyecekti? Ya bizden adil insan mı var? Bizden çok iyilik sever insan mı var? En iyisini biz yapıyoruz. Onların gözünün içine sokmak gerekirdi örnekleri. Örnekleri gözün içine sokmazsanız muhatap ondan anlamaz. Her insan, yani kirpi yavrusunu pamuğum değilse severmiş değil mi? Her insan kendini aklını beğenmezse çatlar. Yani onun içinde o Mekke'nin ceberut böyle mütehakkim insanlarına hatalarını tek tek göstermek gerekiyordu. Onun için de Kur'an-ı Kerim hitap ettiği toplumun realitelerini göz önüne alarak önce onlardan sonra aha ileriye matup, kıyamete kadar sürecek evrensel bir mesaj getirdi. Burada bir başka dikkat çekeceğim husus bu hitap yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahyi. Ama Allah'ın nefsi kelamı değil. Bak çok kritik bir şey. Yani Allah'ın nefsi kelamı değil. Ne demek? Allah'ın kelamının Allah'ın sözünün Muradının hatta, muradının Cibril'i emin vasıtasıyla dünyaya, bizim algı dünyamıza indirilmiş hali, inzal edilmiş hali. Biz inzal onun için önemli, inzal. Yani e, Allah'a bir dil, bir söz, lügat, isnat edilebilir mi? Edilemez mümkün değil, Allah'ın dili olur mu? Kullandığı lafız olur mu? Kullandığı kelime olur mu? Süleyman Çelebi'yi rahmetle yad edelim mi? Bak. Başkanım miracı anlatıyor. Bir hurufu lafsu savt ol padişah. Bir hurufu lafsu savt. Harf yok. Ses yok. Lafız yok. İlahi kelam odur. Peki Kur'an'ı Kerim'de hepsi var. Niye? Çünkü bizim anlamamız için Bizim iddia dünyamıza hitap etmesi lazım. Değerli dostlar, bir defa yani İslam'da tevhid ve uluhiyet o kadar önemli bir esas ki peygamberler dahil, kutsal bildiğiniz ne kadar şahıs varsa dahil, hepsi yaratılanlar seviyesinde insanlar, mahluklardır. Uluhiyet ayrı bir kattır. Arada hiç geçiş, kademe, yaklaşma falan diye bir şey olamaz. Mümkün değil öyle bir şey. Hiç olmaz öyle bir şey. Yani o tasavvur bile edilemez o. Yani o <gülüyor> Halisyanlardaki kademelendirmeler falan hep o uluhiyeti Bab-ül o uluhiyeti kavramadaki zorluktan kaynaklanıyor. Onun için bazen e, onu e, mücesime gibi, selefiler gibi çok yeryüzüne indiriyoruz. Bazen de yeryüzündekileri çok yukarılara çıkarıyoruz. Allah katını e, çıkarıyoruz. Öyle yok yok. Melekler de dahil, Cibril dahil Bütün hepsi Mahlukattır Allah'ın muradıyla Yarattıklarıdır İstediği an yaratır, istediği an yok eder Kullü şeyin hâlikün illâ ve şey Değil mi? E, şimdi o katın sesini, muradını Biz ancak dünya diliyle Anlayabiliriz, o da ile Emin ve peygambere inzal ile olmuştur e, e, Bu da gayet normaldir İncil de öyle oldu, Tevrat da öyle oldu. Kur'an-ı Kerim okuyunca hep görüyorsunuz. Sizden önce diğer peygamberleri de aynı şekilde vahyettik. Şunlar, şunlar, onlardan istedik diyor. Ne Kur'an-ı Kerim konusu nedir? Üç, üç dört tane temel konusu var. Bir nasıl inanacağız, neye inanacağız, niçin inanacağız. İnancımız, aslında her insan inanıyor, bak bir şey değil mi? İnanmayan yok. Ta bu inancı nasıl müstakim, düzgün bir inanç haline getireceğiz? İnanmıyor. Araplar da inanıyordu. Araplarda yeri göğü kim yarattı deyince Allah diyorlardı. Ahirette işte bizi hesaba çekecek diyordu. Şu diyordu. Bak bugün Hindistan'dakiler de inanıyor. Reenkarnasyon falan da diyorlar ama inanıyorlar. Yani Japon herkes öyle veya böyle bir şeylere inanıyor. Ama bunun içine zamanla kir, pas, insani düşünceler, hevesler, şunlar bunlar karışıyor. Başka kutsallıklar karışıyor. Allah da bunu düzeltiyor. Birincisi inanç esasları. Akide. İkincisi, inancın Allah'a bir bağlılık şeklinde bizi etkilemesi ve bize yerleşmesi. O da ibadet diyoruz ona. İbadetler insanın Allah olan bağlılığını gösteren simgesel davranışlardır. Kendisinde bir keramet yoktur ibadetin. İbadetin kendisinde bir keramet olmaz. İbadet sırf Allah dediği için anlam kazanır, Allah'ın muradı tağlık ettiği için değerlidir. Bir rükû yapın demiş, bir yaparız, iki secde yapın demiş, iki yaparız. İki secde yerine yani tek secde, iki rükû yapsak, değil mi? Garipseniz ve ya deriz, bu adam ne yapıyor falan deriz ya. Yani bak, çünkü şeye uygunluk önemlidir ibadette. Şekle ve emredilen şeyi yaptığın anca takdirde onu yapmış sayılırsın ibadette imanı takviye eden ve bağlılığını bildirme. Çünkü ibadet olmasa insan mutmain olmaz. İlk günden itibaren illa insanlar Allah'a bağlılıklarını bildirme ihtiyacını dile, dile getirdiler, birçok şeyler yaptılar. Mesela ilk mesela kurban, değil mi? İlk insanlar hani Habille Kabil'in şeyi oradan çıktı. Kurbanı ne yapıyorlardı? En kıymetlilerini yakıyorlardı mesela. Tarladan mahsul çıktı. En kıymetli buğdayını yakıyordu. Yani o da bir şey tabii. O da bir. Yani fedakarlıktır. İslamiyet'de o anlamlı hale geldi. Ama Allah için bir şey yapabileceğini göstermiyor. Mesela çocuklarını bir çocuğunu mabede adıyordu. Mabede, mabet işçisi olarak veriyordu. Ta eski sevavi dinlerde eski dinlerden beri gelen. Hazreti Meryem de öyledir. Mabette, mabette ibadet ediyor. Gelenlere hizmet ediyor. ve Yani o muhabbet şeyi hep öyle oldu. Tamam bu ibadetler. Günün belli saatlerinde, belli şekillerde bu din bunu tanzim eder. Aşırılığı önler. 24 saatiniz ibadet etmeyin der ama yapacaksanız şöyle yapın der ve ona bir şekil şemail verir. Erkan biçer. İkincisi bu, dinin konusu. Üçüncüsü davranışlarımızı güzelleştirme, ahlakilik. Başka yok. Üçüncüsü ahlakilik. Nedir ahlakilik? Yani ticaretin, aile hayatın, komşularla ilişkilerin, yürüüşün, oturman, kalkman ahlaki yani e, insanların marufa uygun, sağduyuya uygun, insanları tedirgin etmeyen bir güzellik de olması lazım. Ben bunu niye öyle üçledim? E, ta ilk cibril hadisi vardır. İman, ibadet, ahlak. Değil mi? İman, İslam, ihsan. Hatırladınız değil mi? Hatırlarsınız. Çok cibril hadisi. Üç şeyi anlatıyor. İman, Allah'a, Allah'ın var ve bir olduğuna, her şey onun elinde olduğuna, her şeyi onun çekip çevirdiğine iman etmektir. Bunun, bu uluhiyet ve iman şeyinin altlarında ayrışma olabilir. Mesela bizim tarihimizde de var. İşte eşariye bir şey der, mutezile bir şey der, mahturidi bir şey der. Tamam olabilir bunlar. Selefiler şöyle derler. Tamam, olabilir, hiç ona itirazım yok. İç i̇şte gibi düşünebilirsiniz. Mesela Allah kendini büyük bir arşta, kürsüde böyle saltanatlı kürsüde oturan büyük, büyük melik olarak Kur'an-ı Kerim'de neredeyse tanıtıyor A Arap tahayyülüne. Biz ef'in sünnet demiş ki yani bunu buna takılmayın bu demiş. Bir anlatımdır. Bir bu metafordur yani. Bu Allah'ın ne arşı vardır, ne tahtı vardır, ne falan tacı vardır falan. İşte Selefi demişler ki yok. Yani biz öyle dedi söyleyen inanırız. Olabilir yani. Fazla önemli değil yani bir şey demiyor birini seçip birini yerini reddedebilirsiniz ama bundan imana bir zarar gelmez. Yani bundan bir gerçi biri diğerini epey hırpalamış ama yani işte aziz peygamesi diyor Mekke'nin fethinde seninle biatlaşanlar Allah'ın eliyle biatlaşmış gibidir diyor. Böyle şeyler olur. Yani insanlara anlatmak için böyle teşvihler, temsiller, metaforlar kullanılır. Ama eee çok soyut anlattığınız vakit insan anlamaz. Böyle biraz daha yere indirmek, insanların algı dünyasına hitap etmek gerekiyor. İşte, ama uluhiyetin esası tevhiddir ve yaratıştır. Allah'ın hükümranlığıdır. La hukme illâllâhtır. Allah'tan başka hüküm verici, Allah'tan başka egemen demek orada yönetim. Her şeyi her şey elinde olan yoktur. İnsanlarınki geçici hükümranlık. Yani Herkes kendi evinde, kendi hanesinde, kendi egemenlik alanında hakim değil mi? Ama hiç yani onun bir, bir kıymeti, harbiyesi yok yani. Bütün dünyaya egemen olsanız o da Allah'ın o hükümlanlığı karşısında çok çok cılız bir şey o. Yani öyle gururlanmayı falan e, mümkün kılacak bir şey değil. Uluhiyet, ibadet, ibadetler dinlere ve zamanlara göre belli şekiller değiştirdi. Mesela. Ama mesela namazın özü hiç değişmedi. Kur'an-ı Kerim'e derseniz diğer peygamberlerin döneminde namaz var. Hz. İsa'da var. Hz. Musa'da var. Hz. Davud'da var. Yani onları hep, çünkü onların ümmetinden de bahsederken namaz, zaten namaz, tasliye Allah'a dayanmak demek diye. Başka yerde de geçer. Allah'a yaslanmak, Allah'a güvenmek. Yani namaz bir bakıma. Fiili dua. Namaz fiili dua. Yani ya Rabbi sana güveniyorum, sana dayanıyorum. Zaten ve falan da onu teyit eder. Senden yardım istiyorum. Sana bağlılık. Sana ibadet ediyorum değil. Sana bağlılık bildiriyorum. Ibadet demek bağlılık. <gülüyor> Ve bunu da şey üzerinden söylüyor. Söz uzuyor gerçi de. 45 dakikada bitmeyecek dostum ya. Yani Kur'an-ı Kerim bunu köle efendi e, temsili üzerinden anlatıyor Allah olan bağlılığımızı. Arapların çok bildiği bir şey bu. Bizim bilmediğimiz bir şey. vakti dikkat edin. Bugün yolda geçen bir insana köle efendi temsili üzerinden bir şey anlatsan yani tarih falan bilmiyorsa ama Araplara diyor ki siz şu efendileriniz varsa var ya hani astı astık kesti kesti satıyor atıyor istediğini yapıyor. Onlar bırak, asıl efendi benim diyor. Siz bana bağlı olun. O çok cılız, sun iyi, bir bağdır. Asıl mevla benim diyor. Normal mevla benim ben nasırdır? Mevla benim diyor. Asıl efendi benim diyor. Senin bana bağlılığın önemlidir diyor. Onun için de iyya ve iyya Bak namaz bir bakma Allah'a bağlılığımızı remzeden bir davranışlar bütünü. Oruç öyle. Fedakarlık, zekat, kurban öyle ve aşağı yukarı hiç değişmedi bunlar. Hiç değişmedi. Bir de ihsan dediğimiz ahlak. Ahlak. Yani dikkat edersen Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in getirdiklerinin tamamı aile hayatımızın, muamelelerimizin, ticaretimizin, komşuluk ilişkilerimizin, günlük hayatımızın iyileşmesi, güzelleşmesi, tatlı bir hal alması insanların mutlu olacağı bir kıvamda olması için prensiplerdir. Tabii ben bu kadar iyi ittifak edilir şeyleri söylüyorum ama bunun altında çok sorun çıkabilir. Bak biraz bunun derine indiğimizde. Onlara temas edeceğim. Siz bunları zaten bilen dersiniz. Şimdi Kur'an ile sünnet ilişkisi üzerine birkaç şey söyleyeyim de ondan sonra yani bu bakımdan Kur'an-ı Kerim sünneti ayırmak e derecelendirmek falan da doğru. Ben fıkıh hocası olduğum için biraz daha rahat söylüyorum. Yani Kur'an mı sünnet mi falan öyle bir şey yok. Sahabenin hayatında da öyle bir şey yok. Çünkü biri Kur'an-ı Kerim bazen sünnetten sonra sünneti teyit ediyor. Bazen sahabe yapıyor ayet ona onun üzerine geliyor. Mesela cemaatle namaz kılıyorlar. Ayetler daha cuma namazı kılmaya başlıyorlar. Daha sonra ayet geliyor yani dikkat ederseniz öyle e, Allah bir şey isteyecek de biz onu yapacağız diye bir sahabede bekleyiş yok. Olmadı öyle bir şey. Hazreti Peygamber e beraber yola çıktılar. Yola yolda yürürken birçok şeyi birlikte konuştular, ettiler, düzelttiler, düzelttiler, ayetler geldi. Gayet normal bir şey. Yani hiçbir zaman da sahabenin zihninde bunu Allah mı istiyor, siz mi istiyorsunuz? Bu din mi falan bir, bir bütünlük içinde hayatı yaşattılar. Bakımdan Böyle olunca da bizim fukaha baktı yani Peygamber Efendimiz dini anlatmada ve örneklendirmede son derece müessir ve dinin kurucu bir şeyi o zaman ona da şari diyelim dediler ona da şari diyelim yani zaten Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in değiştirme hakkı var mıydı diye sorsam size ne dersiniz yoktu dersiniz peki değiştirmedin nereden malum? Ha, onun garantisi var mı? Öyle de bak şimdi ben başka mantiki bir şey diyorum. Yani yani şu Allah'ın ayetidir dedi inanmak zorundayız, inandık değil mi? Evet. Peki başka türlü bir yolumuz da yoktu zaten. Yani şöyle olmadı. Allah bize gizliden Kur'an'ı gönderip de Hazreti Muhammed'de gönderip hadi kontrol edin bakayım. Yani Kur'an'ı iyi anlatıyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne dediyse biz tamam dedik. Bak dikkat edin yani peygamberin hayatıyla Kur'an ayrılmaz bir parça. Bu Bakara suresi dedi. Tamam dedik. Doğrudur dedik. En uzun sure bu dedi. Allah sizden şunu istiyor dedi. Tamam ya Resulullah. Peki dedik. Yani yani hiçbir zaman akla şey gelmez. Yani acaba bunu Allah mı emretti? Siz mi? Yani sahabenin zihninde öyle bir soru yoktu zaten. Bu son, son zamanların sorusu bu. Bir bütün zaten. Zaten başka türlü de olamaz zaten. Başka. Yani şöyle olsaydı doğrudan bize gönderse de Resulullah onu açıklamak için gelseydi anlardım. Mesela biz bir hocanın bugün doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor test edebiliyoruz, değil mi? Yani Allah bunu diyor falan diyor bakıyoruz Kur'an Allah da yani diyoruz ki hoca bunları kendisi ekledi falan diyoruz. Elimizde Allah'ın kitabı var, peygamber hadisi var. Ama Hazreti Peygambere muhatap olan sahabe için öyle bir şey yok. Yani onun için Hatta bir şey ekleyeyim, izin verirseniz, Kur'an, sünnet ve sahabe, yani öyle fazla birbirine ayıramıyorsunuz. O hayat içerisinde oluyor her şey, olaylar oluyor, mesela adam e, e, ölüyor, karısı hiç miras almıyor, bütün miras erkek kardeşlere gidiyor falan. Kadın geliyor diyor ki, çocuklarım, yetimler perişan durumdalar, aç bir ilacız. Hz. Peygamber diyor ki, yani şimdiye kadar Arap övrü böyleydi diyor. Ben bir şey yapamam diyor. yani Arap örfü budur diyor. Ama Allah'tan bekleyelim diyor. Allah diyor ki acele etmeyin. Allah size bir yol gösterecek. Daha sonra kadınlar için de mirastan pay vardır diyor. Onlara da pay ayırın diyor. Onları da gözetin diyor. Allah açıklıyor Yani olaylar olaylar üzerine açıklamalar geliyor ve bazen diyebilirdi de siz peygamber. Tamam. Yani kadınlara da pay ayrılacak dediği vakitte de sahabenin yapacağı bir şey yoktu, ayrılacaktı. Çünkü neticede bir hayat Tanzim ediliyor. Onun içinde değerli dostlar, yani Kur'an-ı Kerimle Sünnet arasında bir ayrılık, kayrılık bir derecelendirme yapmak bile çok anlamlı değil. Peki ne oluyor burada? Ha bir şey var, bir görev taksimi var. Şöyle anlıyoruz. Onu ben sevur dediğim ama ama yanlış anlamayın. Bir görev taksimi var. Temel akayet esaslarını Kur'an belirliyor. Bak, dikkat ederseniz. Tevhid, uluhiyet Nübüvvet, mepte mead bilgilerini Kur'an veriyor. Peki bunlar Hazreti Peygamber'i bilmesi mümkün müydü? Mümkün değildi. Hazreti Peygamber gaybı bilmez, Allah bildirirse bilmez. Bildir. Kaç tane örnek var? Gayba dair bilgi ver, veriyor, daha sonra vahiy geliyor düzeltiyor, vahiy geliyor düzeltiyor. Kabir azabını Hazreti Peygamber bilebilir mi? Bilemez ki. Açıklamada bulunuyor, daha sonra diyor ki böyle demiş ama cibri bildirdi ki bu böyle değil şöyleymiş diyor. Müşriklerin çocuklarını soruyorlar cehennemde. Herhal yani diyor ki babalarıyla beraber hepsi birden yanıp gidecekler diyor. Daha sonra diyor ki Cibri'yi bildirdiği öyle değil. Onlar cennet ehlinin, cennet ehliyle olacaklar. Çünkü masum çocuk, üç yaşında çocuk yani babası müşrik diye niye yansın? Yani gayb konusu tamamen uluhiyetin katına ait bir bilgidir. Akaid meselesi, gayba ait bilgileri Kur'an-ı Kerim anlattı Veya peygambere bildirmişse yine vahiy yoluyla. Peki ibadetler, ibadetlerin esasları Kur'an-ı Kerim'de bazen iptida, en bazen teyiden geldi. Bak, Mahmut Bey, bazen teyiden geldi. Yani Hz. Peygamber başlattı, uyguladı, Kur'an-ı Kerim'de zaten ne demişti Kur'an-ı Kerim, ne diyor? Diyor ki ben ibadetlerinizi nasıl yapacağım konusunda size Peygamber'e gönderdim. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok ama Kur'an-ı Kerim okuyunca bu sonuç çıkıyor. Ben ibadetleri hangi ibadetleri nasıl yapacağınızı peygamber ile size öğrete, peygamber size öğretecek. Onu gönderdim. 23 yılda bunun için zaten sizi eğitecek. Onun için peygamberlerin tabi olun. Onunla ibadetinizi yapın. Yani bu ibadetin bu davranışın kendisinde bizatihi bir kutsallık yok. Benim dediğim için, benim için yaptığınız süreci anlamlı bu. Onun için peygamber anlattı. Peygamber öğretti. Yani ve bütün ibadetlerin, şeklinin, şek erkanının, adabının vahiy sanıcı olması falan da gerekmez zaten. Peygamberin e, işi o, yetkisi o, eğitimi o. O ubudiyet ilişkisini nasıl müşahhası hale getireceğimizi de bize örneklik etmek. Namazı neler bozar, abdesti neler bozar, nasıl, nasıl namaz kılmalıyız? En az Peygamber noter değil ki. Peygamber orada... Onun için ibadetler ibadetleri dikkat ederseniz sünnet ibadetleri de çok belirleyicidir. Yani sünnetten biz ibadetleri daha çok çıkarırız. Yani Kur'an-ı Kerim, yani sakın ola ki öyle bir şey yapmayın, Kur'an-ı Kerim'de namazın rekatları, vakti vakti falan, beş vakit de çıkmıyor yani Kur'an-ı Kerim'de. Çok zorlamanız gerekir. Yani böyle dil, bil kurallarıyla falan. Zaten Kur'an-ı Kerim'in görevi değil ki. Yani Kur'an-ı Kerim'de namaz şey falan da yok. Yani namaz suresi falan da yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in namazı anlatmak gibi bir şey hiç olmadı. Olmaz zaten. yani bu cümlemi ııı e, garipsemiyorsunuz değil mi? Kur'an-ı Kerim namazı niye anlatsın ki? İlmi hal kitabı değil ki Kur'an-ı Kerim. Namazı sadece nedir? Namazı dosdoğru kılın. Namazı Allah için kılın. Şu kıldığınız namaz çok önemlidir ve sizi her türlü kötülükten alıkor. Namazı kılmak Allah olan, yani bunları anlatır bize. Namazın manasını. Ve Kur'an-ı Kerim'in namazla ilgili söylediğinin hiçbiri namazın rükunları arasında yoktur. Namazı Allah için kılın. Var mı rükünler arasında? Namazda huşu ile kılın. Febeylün lil musalliyin ellezinehum ansaratihim sahun. Namazı huşu ile kılın. Huşu namazın rükünü mü? Değil. O senin yiğitliğine bağlı. Namazı, huşu namazın rükünü olsa hiç namaz kılmak mümkün olmaz ya. Değil mi? Yani kılacaksın kılacaksın. Olmadı olmadı yeniden kıl ömrün. Yani yani namazın Kur'an'ın dediği şey namazla ilgili dedikler farklı bir açıdan anlatıyor namazı bize. Ama namazın ilmihal bilgisini peygamber öğretiyor bize. Namazı nasıl kılınacağını peygamber öğretiyor. Onun için de akaid itikat konularında Kur'an-ı Kerim belirleyici, ibadetler, haramlar, helaller Hazreti Peygamber Neyin eti yenir, neyin eti yenmez? Nasıl kesilecek? Nasıl keseceğiz? Şey işte. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim zaman zaman temas eder ama onu yani haramı helal açıklamak için değil, onun adabını, erkanını veya Allah'ın verdiği nimetleri hatırlatmak için söyler. Bir de ahlak ve muamelat var. Muamelatta da asıl toplumun yaygın ortak kültürü Sahabe ve Hazreti Peygamber'in o toplum içerisinde bir birey olma, yani Resul olarak değil, beşer olarak bir insan olarak o toplumun bir üyesi olması haysiyetiyle çok daha önde muamelat. Onun için de Kur'an-ı Kerim'deki muamelat ahkamı, dikkat ederseniz, şeyle çok sıkı alakalıdır. Yani o toplumun kültürüyle, anlayışıyla, yapıp ettikleriyle, ticaretiyle falan alakalıdır ticaret toplumudur. Ticaretle ilgili birçok örnekler verilmiştir. Mekke, Medine'ye, işte Yemen'e seferler vardır. Onlardan söz edilmiştir. Evlilik aile hayatının belli kuralları vardır. Onlar üzerinden aile ahlakı anlatılmıştır. Yani mesela demokrasi geçmez, siyaset geçmez, krallık mı olacak? Onlar geçmez. Ne alalım ne satalım, evlerimizi nasıl kiraya verelim bunlar geçmez. Yani aile hayatının belli şeyler var. belli. Pürü. Ve mesela Kur'an-ı Kerimde evlenme geçmez, boşanma geçer. Niye? Çünkü dostlar evlenirken sorun olmuyor zaten. Hak ihlalleri nerede oluyor? Evlenirken her şey oh. Güllük, gülistanlık Gül -Gülistanlı. evlenirken. Asıl borç verirken de Borç vermeden de bahsetmiyor Kur'an. Borcu ödemeden bahsediyor. Borcu öderken haksızlık etmeyin diyor. Çünkü başkanım borç verirken herkes her şey güllük gülistanlık değil mi? Aa, adam zamanında ödeyecek şey yapacak hiçbir sorun çıkmayacak. Asıl nerede sorun çıkıyor? Öderken çıkıyor. Asıl nerede sorun çıkıyor? Ayrılırken çıkıyor. Yani her şey bir şey yaparken değil zor anlarda yiğitlik belli oluyor. Kur'an geldi onları anlatıyor. Yani. Mesela gidip çarşıdan, pazardan köle cariyeyi satın alıyorsanız şöyle alın böyle alın anlatmıyor. Köle cariyeye davranmanızı anlatıyor. Diyor ki bu köle ve cariyeler yani sizin hayvanınız değil. Bunlara insan gibi davranın. Bunları azat edin, şöyle yapın. Yani davranışı anlatıyor bize. Niye o toplumun bir aletesi onun için? Böyle olunca üç tane şey yani ee, dinin ana kaynakları dedik ya Kur'an sünnet tamam ama Kur'an sünnetin hangi yönden kaynak olduğunu biraz kurcalayacak olursak akaid ve gayb konusu bir defa Kur'an'ın konusudur. Akaid ve gayb konusu. Kutsiyet konusu. Çünkü bu tamamen Allah'ın bildirmesiyle bilinecek bir şeydir. İbadet ahkamının uygulanma biçimi sünnetle sabittir. Ve muamelat dair dinin getirdiklerinin de toplumun tarihiyle, kültürüyle yakın alakası vardır. Onu bilmeden o muamelatın için Kur'an'da yer aldığının için hadislerde öyle olduğunu anlamamız mümkün değil. Yani böyle olunca şimdi birkaç şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim bir metin değildir. Kur'an-ı Kerim bir hitaptır. Kur'an-ı Kerim lugatla, sözlükle, Arapça bilmekle falan hüküm çıkarılacak bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkmaz. Böyle mi? yanlış anlamasın değil mi? Kur'an'dan hüküm Kur'an hüküm çıkarmak için değildir. Yani açayım şu Kur'an-ı Kerim'i bakalım e, ne yani şeyle bir birliği Kur'an-ı Kur'an'ı tarihiyle beraber, siyerle, siretle, sünnetle, sahabe e, o dinlerin akışı falan, o kadar çok şey bilgi gerekiyor ki bunun için. Oh, o ortam zemin, bütün bu tevratta neydi, İncil'de neydi, Kur'an-ı Kerim'de dedin, içinde de dedi, hangi ortam dedi, kime dedi, nasıl anlaşıldı, nasıl uygulandı, Hz. Peygamber ne yaptı? Bütün bu bilgilerden sonra Kur'an-ı Kerim'i okuyunca anlıyorsun, tamam, tamam anlıyorsun, tamam. El Hak ya Rabbi, Aminler diyorsun. Ama ya şu lügatı açayım, sözlü açayım. Bu ne demiş? Ve başlarsanız başlarsak işe yani hemen yolun başında sistem iflas eder, mümkün değil yani bir bir bütünlük içerisinde biz bunu anlayabiliyoruz. Yani diğer dinleri onun için mesela Tevratı İncili bilmek son derece önemli çünkü birbirinin devamı şeyler. Yani bu elimizdeki Kitab Mukaddes İncil'e Tevrat tam tarih edilmiş şeyler olabilir ama e, ana mesaj duruyor, ana öz duruyor. Örnekler, ana şey yani tamamen sıfırdan yazılmadı ki bunlar. Belli tarifatlar oldu tamam ama yine on emre bakın, haramlara bakın, helallere bakın. Yani e, Tevrat'ın dediğiyle, İncil'in dediğiyle, Kur'an'ın dediği birbirine farklı şeyler değil ki. Yani bilinmiyor da değil. Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitap. Doğru. Hangi açıdan? Dini anlatma konusunda apaçık bir kitap. Ama şu namazın yani orucun, bunun şartları işte faizin nasıl olacağı falan yani o sadece Kur'an'la olacak bir şey değil. Onu Onun içinde dini anlamada, değerli dostlar yani dinin ana kaynakları deyince elbette Kur'an-ı Kerim, elbette Peygamberimizin hadisleri arada bütünlük var, ayrılık ayrılık yok. Ama yani çok karmaşık bir konu bu. Bir, bir bütünlük gerekiyor, birçok vecih, vecih gerekiyor. Birçok onun için de usulü fıkıh ilmi ortaya çıktı. Daha ikinci, üçüncü asırda. Yani usulü fıkıh demek, ya biz bu metinleri nasıl anlamalıyız? Elimizde, çünkü artık bizim elimizde metin var değil mi? Dikkat ederseniz. Artık hitap yok. Size ilahi hitap gelen varsa aramızda bilmiyorum. Herhalde yoktur. Varsa evet. feşinden gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Mahmutcuğum, yani elimizde bizim metin var. Halbuki sahabenin elinde metin yoktu, hitap vardı. Sahabenin elinde sünnet metni de yoktu, hadis metni de yoktu. Hazreti Peygamber vardı. Bak canlı bir hitap ve hitap olaylar üzerine geliyor. Olaylarla iç içe geliyor. O kadın şikayet ediyor. O, herkes diyor ki evet doğru yani bu kadın perişan oldu. Çocuklar çünkü Arap asabet sisteminde erkek akrabalar alırlar ve onlar kadınlara karşı çocuklara karşı sorumluluklarını yerine getirirler. Yani çocuklar mağdur olur değil ama ya olmazsa ya etmezse amcaya bakmazsa yetimlere. Yani o kadın ne olacak? Ya yavaş yavaş, kamu vicdanı, maşeri vicdan falan da onun öyle demeye başlayınca ayette olayı daha mağruf bir çizgide çözüm getirdi. Gayet normal bir, bir durum. Ya ama bir hitap var, bir karşılıklı diyalektik ilişki var. Diyalektik ilişki var. Ama bizim elimizde metin var. Hadis metni var, Kur'an metni var. Ha, şimdi onun için Bizim İslam uleması dedi ki biz bu metni nasıl anlamalıyız? O zaman bir yöntem bulalım dediler. Böyle bu sözlükle mezlükle olacak, olacak iş değil. Yani sözlükle falan Kur'an'ı anlamak Baltay'la saat tamir etmeye benzer. Hiç mümkün değil yani. O Her o zaman herkes Allame'dir. Yani Arapça bilen herkes şey. O zaman bir yöntem bulalım dediler. Bir, bu Kur'an değil kitap olsun delil. Kur'an değil kitap olsun birinci delil. İkinci delilde hadis değil sünnet olsun dediler. Peki ne fark var? Bak, hiçbir zaman bizim hüküm çıkarırken dini bilgiyi üretirken dini bilgi ya dahi bilgi değil sadece dini bilgi üretirken Kur'an ve lafız demeyiz biz. Kitap deriz. Niye kitap? Çünkü Kur'an'ın bütüncül Oku, okunuşundan sonra çıkan sonuca biz kitap deriz. Yani Allah'ın hükmü demektir o da. Fi kitabillah deyince Allah'ın hükmü demektir. Mustafa anlamına gelmez o. Gerçi bizim dilde kitap deyince şu anlaşılıyor ya yani kitap deyince Mustafa'nın anlaşılma riski çok yüksektir ve öyle de anlaşılır zaman zaman. Kitap. Ama kitap o değil. Kitap Kur'an-ı Kerim'i böyle bir ilmi bütüncül hadiste, siirette, sünnetle, tarihle, dinle birlikte beraber tarih ve medeniyet içinde okuyup ondan bir sonuç çıkarırız. Ona biz kitap deriz. Allah'ın hükmü budur deriz. Lafızların arasında bulamayabilirsin onu. İki hadislere hadiste ve sünnet deriz. Hadiste sünnetin ne farkı var? Şimdi aman bunu unutmayın bak gençler. Hadiste sünnetin farkı. Şimdi 23 yıl zarfında 23 yıl zarfında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli diyalogları oldu, çeşitli sözleri oldu, olaylara göre. Sahabelerle 23 yıl ya 23 yıl, 23 yıl zarfında her gün mesela bin cümle kurduysa, 23 yılda şu kadar bin cümle kurdu, değil mi? Ama her birinin bir alanı var, sebebi vurdu var, bir bağlamı var. O bağlamı bilmeyince o şeyi anlamak da mümkün değil. Havya mücerdet olarak söylemedi ki. Biri sordu ne yapayım? En hayırlı amel dedi. Anneni hizmettir dedi. Biri sordu en hayırlı amel şu kötülüğü bırakmandır dedi. Bire her birine o adamın ihtiyacına göre, zaaflarına göre, şuna buna göre tavsiyelerde bulundu. Değil mi? Sözler. Şimdi eşsiz bir sözleri olayı, ortamı ve soranı, sorulanı, hepsini yok eder de yani revha gibi alırsanız bu sefer o iş anlamış olamayız onu biz. Öyleyse dediler ki hadisleri inceleyelim. Hadisleri inceleyelim. Hadislerime sünnet çıkaralım. Hadisede de sünnet çıkaralım. Ne demek? Yani hadisleri okuyoruz, okuyoruz. Namazla ilgili, anne baba, komşuluk ilişkileri, alışveriş, ticaret, insani ilişkiler, suçlar, günahlar. Ondan sonra diyoruz ki, hasıla şudur. Öyle anlaşılıyor ki, demek oluyor ki. Ondan sonra diyeceğimiz sünnettir. Yani hadisler hadis malzemesinden elde ettiğimiz sonuçlar. Böyle olunca da, mesela... Şöyle bir cümle. O hadistir ama sünnet değildir desem. Zihninizde çelişki doğar mı? Hazreti Ayşe bunu dedi mesela çok rahat. Bak. Riskli de Hazreti Ayşe dedi bunu. Hadistir ama sünnet değildir dedi. Ne demek? Yani sen henüz yani sen sadece cümleyi anlıyorsun. O cümle üzerine bir tefekkür ameliyesinden sonra bizim çıkaracağımız şey vardır sonuç vardır. Veya Hazreti Tanrı'nın dediğimiz mesela Hazreti Peygamber bugün olsaydı böyle yapardı. Bak. O gün öyle yaptı bugün böyle yapmak gerekir. Bugün böyle bunun zıttını yapardı. Bazen de bakıyor. Uleva diyor ki şu sünnettir diyor. Hadis de onun tersini görebiliyorsun. Ne, neden çıkarıyor onu? Bir tane ki 23 yılın bir hasılası var. Değil mi? 23 yılın hasılası var. Onun içinde dinimizin delilleri deyince kitap ve sünnettir. Dikkatinizi şimdi biraz daha çekmiş oldum belki. Yani Kur'an ve hadis değildir. Dinimizde ana bilgi kaynakları. Kitap ve sünnettir. Kur'an lafzının, hadislerin metninin kitaba ve sünnete dönüşebilmesi için bir fikri, ilm, metodolojik bir mesai gerekir. Onun için sözlükle olacak iş değil. Yani biz bundan ne anlamalıyız? Sünnet evrenseldir onun için. Kitap evrenseldir. Tarihsel değildir. Kitap tarihsel değildir. Sünnet tarihsel değildir, evrenseldir. Ve İslam uleması o evrensel olanı oradan çıkarmıştır. Çok örneklerimiz var bunun. Çok örnekler var. Yani... E, biraz mesela Hanefiler, bunun en önemli e, öncülerinden biridir. Çünkü Hanefiler biliyorsun Irak bölgesi, Kufe'de, Maveren Neh Nehirde falan gelişti. Mevali'den, Arap kültürüne ait değiller. Daha sonra Müslüman olmuşlar. Fars asıllı, Türk asıllı, Acem asıllı insanlar hep. Tamam ama din onlara da geldi. Onların da bu dini evrensel bir şekilde anlaması lazım değil mi? Yani, yani hep dini anlamak için entari giymemiz mi gerekiyor? Hep bağdaş kurarak yemek yememiz mi gerekiyor? yani o örfün içinde olanlar için o tamam ama bizim için sünnet başka bir şey olmalı. O zaman ne oluyor? Şey ayırmaya başlayacak ulema bu sefer. Diyecek ki sünneti hüda sünneti zevai. Sünenü hüda, sünenü zevai. Dini sünnetler, örfü sünnetler diyecek bak şimdi. Niye ona da sünnet diyecek ikincisine de Hazreti Peygamber'e hürmeten diyecek ona. Görmü bak. Hazreti Peygamber'e hürmeten Peygamber Efendimiz'e saygısından onun her yaptığını yapmanın bir teberrik olduğu düşüncesiyle diyecek ki bunun dinle alakası yoktur. Tamam. Ama yani Peygamber Efendimiz yapmıştır. Sen de yaparsan itiraz etmeyiz. Şimdi Mahmut Bey şimdi oturarak eliyle yemek kese. ki yani bu dini bir sünnet değildir. Sünnet. Ama Peygamber Efendimiz böyle mi yemek, yemek Böyle mi? Tamam böyle mi? Doğrudur. Bağdaş kurmuştur.
0: Eriyle yemek yemiştir.
1: O, o gün odur, doğru. Kelmişten evde oturmuştur, o da doğrudur. Hasır da yatmış, o da doğrudur. Peki bunları, aynısını yapmamız sünnet midir? Bunlar aslında şey dini sün, sünneti, hüdadan değildir. Sünneti hüdadan değildir. Ama yaparsan da itirazımız olmaz. Yapmazsan da itiraz. Yapanla yapmayan müsabidir. Ama namaz kılacaksan tamam, İşte o artık orada şeye başlıyor. Sünnet vardır. Alışverişte e, dürüst olmak, malın e, iyisini üste, kötüsünü alta koymamak, değil mi? Öyle dedi. İşte o peygamber ittiba orada başlar. Yoksa ki yediğini yemekte başlamaz. Böyle olunca da yani Kur'anla kitap farkı, hadisle sünnet farkı ortaya çıkıyor. Ve sünneti de ikiye ayırıyoruz dikkat ederseniz. Süneni hüda Sünneti zeva etti. Bugün günümüzdeki kavalar biraz buradan çıkıyor. Dostlar. Şimdi yorum yapıyor birisi. Mesela dostum diyor ki Hocam bu sünnet diyor. Bu var diyor. Ama bizim bunu aynısıyla yapmamız gerekmez diyor. Ben buna iki şey diyebilirim dostuma. Bir diyebilirim ki sen nasıl bir hadise böyle karşı gelirsin derim. İkinci derim doğru doğru. Doğru. Yani dini anlamda yap yapman gerekmeyen ama peygamberinde yaptığı bir davranıştır. Değil mi? İki iki yorum da mümkün. Ama günümüzde biraz e, dini tansiyonumuz yüksek olduğu için ikincisine pek yanaşmıyoruz. Diyoruz ki yo bak bak bu hadisi hemen yani e, karşı çıkıyor. Maynı Talya mesela İbn Haldun yani bizim ulemanın birçoğu bu şeyler üzerinde çok durdular. Çok kafa yordular. Kütüphaneler dolu kitaplarımız çıktı. Usulü fukuk kitapları çıktı. Yani etmeyin, elemeyin. Yani bugün siz demiyorum hocam, siz miyim? Yani böyle birbirini bir ayete bu manayı verdim, bir hadise bu manayı verdim diye kıyametler kopuyor ya. ya niye koparıyorsun kardeşim? Yani bu böyle de düşünülebilir, böyle de düşünebilir. İbni Halil'in mesela en şey olanların birisi der ki, din konusunda Hz. Peygamber'e dedikleri sünnettir. Diğerleri sünnet değildir. O da öyle düşünür. Biz biraz daha şey genişlediriz. Sünneni zevait falan diyerek yani tamam. Öyle de yapana itirazımız olmaz falan deriz. Ama mesela giyim kuşamda falan artık yani onu ümmet olarak onun bir dini sünnet olmadığında aşağı yukarı ittifak etmişiz değil mi yani? Çünkü yani şimdi bu, bu mevsimde yani beyaz, ince enteari beyaz giydirsek insanlara peygamber adını hasta ederiz ve peygamber bizden şikayetçi olur. Ben size böyle mi öğrettim diye. Gerçi biz şeylere ihramı düzeltemediğimiz için ta Ural Dağları'nda ihrama girdiriyoruz hacılara. Yani o, o çok konuşuldu, çok tartışıldı ama bu şeyi ikna edemedik Selefi suudları ikna edemedik. İhram yerleri. İhram yerleri işte mikat yerleridir. Mikat yerleri de Mekke'nin etrafındaki yerlerdir. Tamam. Ya bu Ciddiye gelen uçaklar, Ciddi'de havaalanına yer yapın. Orada ihrama girsin. Bir şey yapın. Orada mikat yeridir. Efendim, kuzeyden gelenlerin mihram, ihram yeri Zulülevbe'dir. Ya o gün kuzeyden gelen karayoluyla geliyordu, Medine üzerinden geliyordu. Yani uçakla gelen adamı, kutuplardan uçakla gelen adamı niye sen kuzeyden gelmiş sayıyorsun? Gözümle. Sen işte, ciddiye iniyor. Ciddiye ihram yeri yap, mikat yeri yap. Adam burada girsin. Yani şey, yani sünnet anlayışı, yani zerka, birçok alim, o kaç defa konuşuldu, tartışıldı, yani kitaptan şeyden deliller gösterildi, yok dedim, biraz da şey üşendikleri için belki de, o bir kat yeri yapacaksın, edeceksin falan, şimdi nihayet galiba Arafat dışında bir yer yapacaklarmış. Yani e, asıl saadeti anlamak dostlar şimdi, ahsız saadeti anlamak. Yani günümüzde öyle zor bir konu ki, mesela bu, isim vermeden şey yapayım. Bizim hocalarımızın bir kısmı Allah selamet versin. Böyle sahabe ve aslı sadet deyince menkıbe gözyaşı ne boyo işi ve ortada sahabe falan kalmıyor yani. Yani müşahhas uyulabilir, anlaşılabilir bir profil kalmıyor. Ya ya ben savaş eden, birbiriyle kavga eden, iktidar mücadeleleri yapmış, yalan söylemiş, kötülükler yapmış, günah etmiş, işlemiş, tevbe etmiş bir bir beşer topluluğudur netice itibariyle. Yani bu Aralarında yani sahabeden 120 bin sahabi ama bir de yakın sahabiler var, uzak sahabiler var, Arabiler var. Yani en vay türlü beni yani, yani birçok kabile var. Yani ben ikinde var. O kadar işlerinde birçok vukuatlar olmuş gruplar var. Yani tamam yani bunu biraz realist olmak ve Aslı saadeti biraz gerçekçi anlamak gerekiyor. Şimdi aslı saadeti yaşamak, aynısıyla yaşamak dostlar. öyle bir şey Allah peygamber öyle bir şey istemiyor ki bizden. Taklit edin demiyor. İttisat diyor. Yani ben açtığım bu yoldan siz de gidin. Yani hadisler mi sünnet olarak sünnete dönüştürün ve hayatınıza indirin. Yani iki ameliye ya. Hadisten sünnet çıkaracaksın. Sünneti de hayatına uygulayacaksın. Yani bugün mesela internet ahkamı işte. Sosyal medya, ticaret. E şimdi sizin mesela sizin yaptığınız ticareti bizim fıkıh kitapların hiç yeri yok. Mesela nasıl yeri yok? Diyor ki bir malı alman için, bak Mustafa Bey, başkanım, bir malı alıp satman için malı defana koyacaksın. edeceksin, Elinde olacak. Şimdi bir ee, bir şeyle bir kahvaltı yaptık. Ne iş yapıyorsun dedim ben dedi. Dindar, dindar bir insan. E, Gemilerle hu, hububat e, itaat ihracı yapıyorum dedi. Ona da dedi, böyle takıldım. Dedim ki bak fıkaha görevli. Endonezya'dan aldığın hububatı Mersin Limanı'na getirmen, depoya koyman, etmen, mağdumun satışı havadaki şey olmayan kabzetmen, Ondan sonra kim istiyor bu malı? Amerika istiyor. Oraya satman. Ya zaman ben batarım dedi ya. Zaten bir kuruş, iki kuruş, yüzde. Öyledir değil mi? Yani şimdi bak, şimdi kabzetmediğin malı satma diye Peygamber Efendimiz. Kabzetmediğin, elin altında olmayan malı önce al, koy dükkanına diyor, ondan sonra sat diyor. Yani işte arkadaşın dükkanda on kilo hurma var. Ben nasıl ondan onu alırım sana, on kilo hurma satayım. Böyle yapma diyor. Git onları al hurmayı sat. E işte bu neye göredir bu? Şimdi burada sünnet nedir, hadis nedir? Hadis budur. Peki sünnet nedir? Ha işte bu şey gerekiyor. Onun üzerine ondan bir ilke çıkaracaksın. Sen elin adamına, arkadaşlar bunu depona koy, ondan sat dersen sünnet adına adama eziyet etmiş olursun. Çok açık. Yani, çok bariz. Şimdi telakkır rukman var. Telakkır rukman. Yani şehre dışarıda mal getirenleri yolda karşılayıp elinden malı almayın. Adam pazara getirsin, satsın, pazarda alın. Buna göre yani şehir girişindeki adamlar yandı. Ya onu anlatmıyorum. Yani burada konu nedir? Adam piyasayı bilmeden, fiyatı bilmeden pahalı satar, ucuz satar, nadim olur, eve gider, aklından mağdur. şey geçer, mağdur olur. Yani diyor ki öyle olmayın. Müslüman, Müslümana güvenir. Müslüman, Müslümana kötülük etmez. Müslüman, Müslüman elinden, dilinden güvende olandır. E bu ilkeler var mı? Var. O zaman sen bunu nasıl anlayacaksın? Artık yorum yapacaksın burada. Yorum yapman gerekiyor. O yorum yapmazsan olmaz. Mesela e şimdi yüz deve diyet ödeyeceksin dedi Peygamberimiz. Adam bu yüz deve Arap kültürü içerisinde bir rakamdı bu zaten o günkü şey. Hazreti Ömer dönemi oldu. Yüz deve yani o devirde deve azaldı. Deve fiyatları yükseldi. Hazreti Ömer dedi ki ya bu Deve değil, şeyden de ödeyebilirsin dedi. Yani koyun olur, keçe olur. İşte elbise olur dedi. Elbise olur dedi. Falan. Yorum gitti bak. Yorum. Şimdi. Bu aykırı mı değil mi şimdi? Yo. Hazreti Ömer olmasaydı kıyametleri koparırdık. Ama Hazreti Ömer, yorum ya. Niye? Burada amaç nedir? Bir hatayen yani, bir ölüm olayı olursa makul, tatmin edici bir diyet vermektir. Burada yüsteki yani yüzdevenin kutsallığı falan yok burada. Yani o o toplumda yüzdeveydi. Osmanlılar bunu altın dediler, gümüş dediler. Bak şimdi bu bu yorumu yapmadığınız vakit dini öldürürsünüz. Dini dondurursunuz ve hayatımızdan uçar gider. Ee, şimdi yine mesela birisi diğerinin hatayını öldürürse yüzdeveyi nasıl ödüyorlardı Araplar? O öldürenin erkek, akrabaları, asabesi. Herkes iştirak ediyordu. Bir, iki, bir, iki ödüyorlardı. Değil mi? Dayanışma içinde. Bir daha sonra diyorlar ki bir daha gözünün önüne bak. Sen de yanlış yapma. Bak ikide bir başımıza bela oluyorsun, iş çıkarıyorsun. Yani sorumluluk, kolektif sorumluluk. Tamam. Harika bir şey. İşte Akile sistemi diye bir sistem. Peki Ebu Hanife olsanız ne yaparsınız? Ebu Hanife, Kufe, Bağdat, Irak'ta aileler var ama aile, asabe falan yok. Herkes gelmiş, işte Fars bölgesinden gelmiş, ta Acem bölgesinden gelmiş. Anası var, babası var, amcası orada kalmış. Yani münferit. Şimdi böyle bir şeyi bir amcayla bir halaya yıksan, mümkün değil. Yani Ebu Hanife dedi ki, ahire demek yardımlaşma demektir. Bundan böyle. Aynı esnaf grubu birbirinin akilesidir dedi. Ordu birbirinin akilesidir dedi. Tarım, ziraatle uğraşanlar birbirinin akilesidir dedi. Sünnet budur dedi. Nasıl biliyorum sünnet. Sünneti anlamak mıdır? Anlamamak mı? İşte sünnet anlamak Deseydi ki ben öyle tarım marım anlamam arkadaş. Amcanı bul, dayını bul, halanı bul, getir. Memleketinden git. Develeri topla gel. O işte şeyi bir dondurmak ve anlamamak olurdu. Hadisten Sünnet çıkarma budur. Yani yorumlayıp uygulanabilir bir ilkeyi evrensel bir dini peygamber emaneti olarak insanlara teslim etmektir. İcma da sahabenin sahabenin ortak anlayışı demektir. Öyle i̇şi fazla büyütmeye gerek yok. İcma böyle Müslümanların ortak kararı falan anlamına gelmez. Yani pratikte pratikte sahabenin Kur'anı ve Sünneti anlamadaki ortak faydasını ifade eder. Böyle olduğu için de en kuvvetli delil hangisidir? İcma'dır. İcma, kitap ve sünnetten daha öndedir. Kuvvet itibariyle. Niye? Çünkü kitap ve sünnetten bağımsız bir delil değil zaten. Yani şöyle bir icma yok. Biz, tamam Kur'an-ı Kerim burada, sünnet burada ama biz şuna karar verelim. Haydi Müslümanlar deyip, öyle bir icma olmaz. Yapabilir misin öyle bir icma? Müslüman olarak kaldığınız sürece... Kur'an böyle diyor, az Peygamber böyle diyor ama biz şuna karar verelim diyebilir misiniz? Ve ittifak edebilir misiniz? Biriniz deriz, birimiz deriz. bir evvel çıkar söyler de bütün Müslümanlar ittifak edemez bunda Bu kitapların icma dediği şey hani dinin ana kaynaklarında icmada geçer ya İcma dediği şey kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnetin üzerinde ittifak edilmiş ortak anlayışı. Bu da sahabe dönemine aittir. Yani böyle olunca e, yine Dinin büyük kaynakları olarak iki şey karşımıza çıkıyor. Kur'an'ın kitabı, hadislerinde, sünnet. Asıl saadet üzerine birkaç cümle daha diyeyim. Yani burada şey yapalım, herhalde. yine sorular olur, açarız. Yani asıl saadeti, aynen yaşamamız gibi bir şey istenmiyor bizde. Öyle bir şey, öyle bir talep diyor. Öyle bir şey gerçekçide değil. Asıl saadetten ilkeler çıkarmak. Bir sen önce şey demiştim Mahmud Bey hatırlıyor musun? Asıl saadet tek bir model midir? Olabilecekler arasında bir örnek midir? Olabilecekler. Olabilecekler arasında bir örnektir. Bak, bir uygulama örneğidir asıl saadet. Adalet dedi, adaletin uygulaması. Eşlerinize adaletli davran dedi, uygulaması. Ticarette de ahlaklı davran dedi, uygulama. Müslüman elinden dilinden insanların güvende olduğu sen dedi, bunun uygulama örnekleridir. O köle vardı, köle üzerinden gösterildi. Cariye vardı, cariye üzerinden gösterildi, değil mi? Şunun üzerinden, bunun üzerinden gösterildi. Tamam mı? yani? Ticaret halakını hurma ticareti üzerinden göster, göstereceksiniz. Bunun başka yolu yoktu. Ve onun içinde asıl saadet yorumu son derece önemlidir Müslümanlar için. Asıl saadeti yani hadis yorumu da sünnet biraz daha kolay ama asıl saadeti nasıl anlamalıyız sorusuna. Müslümanlar, herkes sizin gibi düşünmüyor. Kafası karışık. Yani hala o günkü şartları yaşasak özlemi. ya Öyle bir özlem olmaz. O bir defa yaşanır. Sen ondan ve o zaman evrensel bir din olmazdı Kutuplar var, Afrika'sı var, Asya'sı var, Hindistan'ı var. Hepsi Müslüman bunların. Kendi şartları içinde Müslüman olacaklar. Yani o kadar yorum farklılıkları olacak. Kendi ben yani şöyle düşünecekler. Hazreti Peygamber bugün yaşasaydı bizden ne isterdi? Bu sorunun cevabı sünnettir. Bir şey değil mi bak? Biraz cüretli bir soru ve cevap ama e bu da tabii rastgele olmayacak. Bunu böyle el yordamıyla yazı kurayla alacak değil. Bu ilmi bir mesai, mesai gerektiriyor. Ama o ilmi mesai içerisinde Hazreti Peygamber bugün yaşasaydı bizden ne isterdi sorusunun cevabı sünnettir. Evrensel sünnettir. Yani... Ve her devrin uleması bu soruya cevap bulmak zorunda. Siz bu sorunun cevabını dostlar, tahrik edici bir cümle söyleyeyim. Siz bu sorunun cevabını eski kitaplarda ararsanız kendinize yazık edersiniz. Hazreti Peygamber'i hayatınızdan hayatımıza uzaklaştırırız. Şey bak, ciddi diyorum. Yani biz Hazreti Peygamber bugün yaşasaydı ne, bizden ne isterdi sorusuna biz cevap vermez de ya İmam Tufi ya biz çok sıkıştık sen bunun bir cevabını ver diye 6. 5. asırda yazılmış şahısın kitabından cevap ararsak o kendi aslına göre bir şeyler söyler. Ama Peygamber bizim hayatımızdan, sünnet bizim hayatımızdan uçar gider. Bugün Müslümanların bir sıkıntısı, sünnete sıkı sıkıya itibar edenler başta olmak üzere. Söyleyeyim bu cümleyi, Yaman Sünnete sıkı sıkıya itibar edenler başta olmak üzere. Başkasını sünnete ihalet ediyorsun, sünneti terk ediyorsun diye itham edenler başta olmak üzere Hz Peygamber'in sünneti aramızdan uçtu gitti. Peygamber'in rahmeti, hoşgörüsü, sevgisi, ahlakı uçtu. Geriye şey kaldı. Kalıplar, şekiller ve birbirimizin boğazını sıkmalar kaldı. Onun üzerinde. Yani şeye, bizim ihya etmemiz gereken, yani Kur'an'ı sünneti, anlama idrakimizi, anlama gayretimizi, bilincimizi sorgulamaktır yani ben e, şahsen Müslümanların yani karamsar değilim ama Kur'an'ı ve sünnetle ilişkisinin çok şekli olduğu kanaatindeyim. Yani başta kendi hayatım olmak üzere. Çok şekli bir ilişki var. Yani hafızlarda hafızlık sayesinde ön önde gidiyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Destek veriyorsunuz. Tamam hadis kitaplarını basıyoruz. Kitap evlerimizde e, raflar onlarla dolu. Ama içerik İslami hayatımızı pek yani o Kur'an ahlakı, sünnet ahlakı, Kur'an mesajı, sünnet mesajı Müslüman'ın hayatına henüz daha yeterince nüfuz etmiş değil. Yani iyi bir profil, iyi bir şey örnek verebilmiş değiliz. Böyle sığ sularda, değil mi? Debelenip duruyoruz. E, tabii yukarıda konuştuk. Allah da sünnetullah'ı işletiyor. Sünnetullah işletiyor. Hiç Allah'ın o konuda hiç tavizi yok. Yani Sünnetullah ne demek? Dünya nizamını koyduğu kurallar işletiyor. Sen iki rekat namaz kıldın diye sana ilave bir destek vermiyor. Census. Bonus falan vermiyor hiç. Diyor ki, dünya hayatını ben bu nizam üzere kurdum diyor. Siz bunlara uyarsanız, gözünüzüne bakarsanız karşılığını görürsünüz. Ama böyle, ya Rabbi işte yani, yani ben işte bak namazı kıldım, ne güzel Müslümanım, hadi bana ilave bir ayrıcalık. Dünya hayatı... Yani dünya hayatı bir imtihan hayatı zaten. Yani imtihan hayatı. Sünnetullah, sebep-sonuç ilişkisi anlayacaksın, keşfedeceksin yani dinin zaten dünya hayatına dair genel şeyi var yani. Onun için Müslümanlar sünnetullahı falan da yeterince şey yapmadılar. Yani, yani ibadet ederek Ülke kalkınmaz yani. İbadet sen Allah için yaparsın. Sen iyi misin? İbadet edersin. onu sonra Kur'an'ın mesajını anlarsın. Sünnetullah'a sarılırsın. Sebep sonucu ilişkisi. Yani iyi namaz kıldın diye hastalıkların iyileşmez. Değil mi? Dostlar yani bildiğin bu konular yani. Kanın da duymaz yani. O ayrı o ayrı. Peki hem soru sormanız tahrik için söyleyeyim. Yani sahabe çok ibadet ettiği için mi yedi düveli fethetti de İslam ilk yüzyılda Afrika'dan şeye kadar yazıyor. Sünnetullah. At üzerinde, deve üzerinde ta Bulgar Hanlığına kadar gittiler dokuzuncu yüzyılda. Afrikalara gittiler, Endülüs'e gittiler. Yani ne işleri vardı? Dua etmediler yani. Ama biz şimdi Mamış'cığım. Değil mi? Kudüs'ü bize geri ver. Allah Kudüs'ü geri falan vermez. Böyle bir şey olmaz. Yani. Kudüs'ü sen alırsın sen verirsin yani. O yani Kudüs. Yani böyle de konuşamıyorsun yani.
0: Can
1: <gülüyor> Yok. Ya, yani şunu kastediyorum yani. Siz dediğiniz ya. Yani sen resmi kaybettin kardeşim sen kaybettin. Sen kaybettin yine. Allah elinden falan almadı. Sen kaybettin. Sünnetullah da cari oldu. Sünnetullah cari oluyor. Yani sen o zaman biraz şeye bakacağız. Yani İslam dini dünya dini. Dünya bir dini değil. Dünya dini. Dünyada var olmak, yaşanmak, hayatımıza yön vermek ve hayatımızı güzelleştirmek için var. Kardeşim bunun için biraz, yani üretimine, üretmene, çalışmaya, sağlık, eğitim, çevre, hak, hukuk, insan hakları falan biraz bakacaksın bu işlere. Bu işlerde mesafe alamazsan, güvenli bir toplum oluşturamazsan, sen yani öyle, yani iki rekat namaz kıldın diye Allah bütün sistemini alt üst etmez, değiştirmez. Hani hadis neydi? Hani hatırlıyorsunuz. Bir kadın bir gün gelecek sanadan şeye kadar Şam'a kadar güven içinde gidebilecek. Tek başına. Ya yani şu bu hadisteki şeye bak. Ufka bak. İslam dünyasına bak. Yani peki kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Yani şimdi biz yapıyoruz. Tabii başkaları da mutlaka çumak sokuyordur ama yani bizim de bunda İlk sormamız gereken, bizim bunda payımız ne? Yani bir Kur'an'ı, yani Kur'an'a karşı hizmetimiz, görevimizi yapıyor muyuz? Hafızların yetişmesi yetmiyor ki. Hafızları yetiştiriyoruz. Yani dostlar, Yemen'in üçte biri Kur'an öğretiyor, üçte ikisi Kur'an öğreniyor şu anda. Yemen'in. Tamam da, yani sorun çözülmüş olmuyor ki. Ve Allah, yani Kur'an okumak tamam, ibadet, dinlemek ibadet. Dinlerken gözyaşı dökmek, ne güzel ama anlamak gerekiyor, anladığını hayata yansıtmak gerekiyor, yaşamak gerekiyor, Kur'an'a göre hayatı ters etmemiz gerekiyor falan yani biraz iş büyük. Son cümlem şu şey olsun, yani biz maturide olduğunu zanneden eşarilerle eşarilerden ibaretiz biz. Yani yani hatta eşarilerimiz çoğu zaman cebri bir anlayışa doğru gidiyor ve insan iradesini, insan birey şeyini epey yok ettik ve hep ilahi irade içinde erittik. Halbuki iki cümlede doğrudur. İnsan istediğini dünyada yapar. Tam özgür iradesi vardır. Bu cümle doğrudur. Allah'ın dediğinden başka hiçbir şey olmaz. Bu da doğrudur. İkisi birbirle çelişmez. Biri kevni, külli açıdan öyledir. Hiçbir istisnası yoktur. Allah'ın dediğinde hiçbir şey olmaz. Ama sen de dediğini yaparsın. Allah da zaten öyle ferman etmiş. Yani senin yaptığını yoksa ki yani Ebu Cehil ki müşrik Ebu Bekir mümin olmak zorunda değildi Ebu Bekir mümin olmayı tercih etti mümin oldu Ebu Cehil de küfrü seçti müşrik oldu değil mi Allah hiç kimseye zorlamadı yani yoksa ki külli iradeye çok fazla yük yüklersen bu sefer yani birçok şeyi karma karşılaştırmış olursun yani işimize gelir. Ya Rabbi ben yapmadım. Siz yaptın yani. Ne varsa yani. hepsi sende ama bu, bu gerçekçi değil. Ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz, biz kaybediyoruz, biz kazanıyoruz. Sahabe yaptı, kazandı. Ondan sonrakileri yaptılar, kazandılar. Doğru yapanı Allah yardımcı oldu. Yanlış yapana da, tarihteki yanlış yapıyorsun dedim. yanlış yapıyorsun. Ama, iş yapmıyor yani böyle, <gülüyor> anahtar teslimi bir mutluluk, dünya mutluluğu vaat etmiyor din. Dindarlık. Yol gösteriyor. Zaten dinin adı da hidayettir ve inayettir biliyorsunuz. Başa olur. bizim İslam ulemasına göre İslam ulemasına göre din ilahi inayetten ibarettir. Gözetme, merhamet etme, yol gösterme ve ışık tutmadır. Işık tutmadır. Yürüyecek olan biziz. Allah o yolda yürümeyi hepimize nasip etsin. Hepinize de dekâr. Saygılar, hocam, evet.
0: teşekkür ediyoruz. Böylece sohbetimizin ilk bölümünü tamamlamış olduk. Ee, Soru-cevap faslına geçeceğiz. Ancak hocam müsaadenizle ben e, sohbetin başından itibaren ifade ettiğine susuzlarıp e, şöyle bir özetlemek istiyorum. Tamam sakat cümleleri çıkar. Tamam. Ee, Tabi yine
1: yani yani bağlamından kopunca bazı
0: cümleleri anlamak mümkün olmayabilir. Sizin, sizin ifadenizde benim anladığım şekilde e, ifade edeyim hocam. Hocamız hakikatin tek sahibi olarak kendimizi görmememiz gerektiğini ifade etti. İslam budur iddiasıyla ortaya çıkmamalı, bir rey izhar ettiğimizin idrakinde olmalıyız dedi. Dini bilgi Rabbimizin ve Peygamberimizin ortaya koyduğu bilgi, ulemanın bilgisi dini bilgiye dairdir dedi. Dolayısıyla bir dini bilgi ve dini bilgiye dair e, olmak üzere bilgiyi ikiye ayırdı. Din insanla başladı yani Peygamberle başladı dedi Allah insana iki din gönderdi fıtrat ve Peygamber diye ifade etti din bize iki bilgi getirdi mebde ve maap dedi yine hocamız ilk kitaptan bahsetti Allah'ın Cibril ve Hazreti Peygamber aracılığıyla iradesinin inzalidir dedi ilk kitap daha sonra hocamız konumuz olan İslam'ın ana kaynaklarını ortaya koydu ve dinin getirdiklerini üçe ayırdı. İnanç, akaid, ibadet, ahlakilik, muamelat olarak ifade etti. Ee, Kur'an ve peygamber e, arasında e, bir iş bölümü yani e, temsili olarak bir iş bölümünden bahsettim Kur'an'ın akaide dair e, hükümleri ortaya koyduğunu Peygamber Efendimiz'in de ibadetle e, ilgili e, hükümleri yani ifade daha, ettiğini, belirleyici, daha belirleyici baskın olduğunu ifade etti ee, İslam'ın ana kaynakları anlamında da e, kitap sünnet ve icmayı ortaya koydu Kur'an değil kitap hadis değil sünnet ayrımını özellikle e, çarpıcı bir şekilde ifade etti Kuran'ın bütüncül bir anlayışla yani tarihi e, dönemi zemini e, itibariyle bütüncül bir anlayışla okunmasından çıkaracağımız sonucun kitap olduğunu tarihi, ifade etti e, hem tarihi hem amacı yani birçok şey birçok şey bir, şeyi bir tamam. de yani bir bütüncül e, okumayla e, ortaya konulmasından e, kitap Hadisin de aynı şekilde bütüncül bir şekilde okunmasından ortaya çıkan sonucunda sünnet olduğunu ifade etti. Ve yine icma ile ilgili çok çarpıcı bir tespit yaptı. İcmanın da sahabenin Kur'an ve sünneti anlamadaki ortak görüşüdür dedi. Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevap faslında ilk olarak internetten gelen ee, sorularımızı hocamıza e, yöneltmiş olacağız. Son günlerin güncel e, bir konusu e, iki soru da birbiriyle e, bağlantılı e, hocam sonu şu
1: evet. Evet. Hocam. Ee, son gün zamanlarda gündemde olan akil, akil ve bali olmak evlenmede şart mıdır? Ee, küçük çocukla evlenebilir mi? Yani bunun cevabını siz de biliyorsunuz. Şimdi din nedir, fıkıh nedir? Değerli dostlar, fıkıh fıkıh Müslüman toplumların kültürüdür. Bak, fıkıh din değil. Fıkıh üzerine de seni de fıkıh üzerine koymuş İnşallah. Seni de fıkıh üzerine koymuş. Kimden zandiviy almış
0: olduk hocamız.
1: Memnun etti. Yani Zaten bir mavera bir de hanımlardan da Hazara gidiyorum. Yani Onlar da çok yani. E, şimdi fıkıh din değil. Fıkıh Müslüman toplumların Kur'an'a ve Sünnet'e aykırı olmaksızın, aykırı düşmeme kaygısıyla yaşadıkları hayatın e, kitaplara yansıma şeklidir. Yani, Müslümansanız Kur'an'a aykırı düşemezsiniz. Kur'an'a aykırı olmama kaygısını taşırsınız. Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırı olmama kaygısını taşırsınız ama bir rota çizersiniz. Onun için de birbirinden farklı hayatlar, birbirinden farklı kurallar olabilir. Şimdi evlenme yaşı nedir? Toplumun kültürüyle alakalı bir şeydir. Bu kitabına girer mi? Girer. Niye girer? Çünkü fukuh kitabı Müslümanların yaşadıkları hayata bir takım kurallar getirerek düzgün kurallı olmasını sağlar. Der ki evleneceğim vakit şu kelimelerle evlen ki senin evlenme iradeni ben bileyim. Alım satım yaparken şunu da ki sattığını aldığını bileyim. Bak şimdi senin içine karışmak için değil. Yani bugün kanun maddeler de o değil mi? Mustafa Almanışkanım. Yani, Kanun maddesi niye çıkarıyor devlet? İşte şunu alıp satarken bileyim ki diyor, yaptığın işin adı belli olsun diyor, şirket kuruyorsan şöyle yap diyor. Şimdi fıkıh kitabı da diyor ki evleneceksen şu kelimelerle evlen, evlenme yaşı şöyle olabilir, böyle olabilir. Peki fıkıh ha, bunu demekle günah mı işledi, yanlış bir şey mi yaptı? Yok yardımcı oldu. Fakat sen misin bunu diyen artık. Tamam artık adamım, bunu dediğine de diyeceğine pişman ediyoruz. Diyoruz ki İslam dininde işte işte küçük yaştaki çocukları evlendirebiliriz. Şu akıl ya kardeşim bu tamamen kültürle alakalı bir şeydir bu. Yani bunu hemen dinin ortasına yerleştirmenin alemi yoktur. Ve üstelik bir şey daha diyeyim. Din insanların kaç yaşında evleneceğini, kaç kadınla evleneceğini, ne zaman boşlayacağını falan söylemez. O senin tercihindir. İster evlen, ister evlenme hakkında. İsterse 50 yaşında evlen, geç evlen, hiç evlenme. Yani bunlar toplumların örfüyle, adetiyle, marufuyla alakalı ama kölen bakatla bir şey daha, daha daha çarpıcı. Kölen cariyen olsun olmasın diye onunla da ilgilenmez. Yani şöyle de diyemezsin, İslamiyet köleliği, cariyeliyi kaldırmak istedi ama kaldırmaya gücü yetmedi. Öyle bir şey olur mu? Ya? Öyle bir şey düşünebilir misin? Ne demek yani? O zaman din tamamlanmadı mı yani? Allah dini tamamladım diyor. Allah dini tamamladım diyor. Hani eksik değil mi yani? Yok. Şu konu şu. Kölen cariyen olabilir de olmayabilirdi. Ben senden ne isterim? Müslüman olarak kölen olacaksa, cariyen olacaksa insan gibi davranacaksın. Hakkın, hukukunu koruyacaksın. Evli olabilirsen, bekar olabilirsin. Karışma. Ama evlenirsen, o kadının hakkını, çocukların hakkını vereceksin. Zulmetmeyeceksin, haksızlık etmeyeceksin. Bak, bir eşin olur, iki eşin olur, ona da karışma. Bak, dinin, dinin ilgi tarzı çok farklı. Ama biz şimdi aklımız kaç kadın alacağımızda olursa çok evlilik dedi. Ha o zaman tamam bana beni çok evle evlen diyor. Ya öyle falan dediği yok sana. Diyor ki evli eşine, çocuklarına şöyle davran böyle. İşçi çalıştırıyorsan işçine şöyle davran. Yani işin özünü insaniliğini, ahlakiliğini anlatıyor. Yoksa sen hiç işçi çalış Bütün işi sen, sen yapabilirsin. Yani şart değil ki. işçi çalıştırma. Bak. Şimdi demek ki evlenme yaşı konusu dolaylı olarak şeyle alakalı. Onun için de bu Osmanlıların, Osmanlı döneminde çıkan hukuku aile kararnamesinde daha sonraki ileri yaşlar konuşuldu. Mesela küçük yaşta evlenebilir mi çocuk? toplumun bizim toplumumuzda olmaz. Sadece nişan olur değil mi bizim toplumumuzda? Ama Arap toplumunda şeyde böyle evlilikler sadece karı ve kocayı ilgilendiren bir konu değil. Yani kabileler arası ilişkilerde evlilik aynı zamanda iki kabile arası akrabalık kuruyor. Mesela Osmanlı hanedanının evliliklerini düşünün. Kırım hanından kız alıyor, balkanlardan alıyor, şuradan alıyor, buradan alıyor. Belli döneme kadar Türk beyliklerinden aldılar. Böylece birçok şeyi de halletmiş oluyorlar. Değil mi? Yani do akrabalık, dostluk yani. kuruluyor. Ama böyle olunca da evlilik bir bakıma bir hasımlık tesisidir. Onun için de nişan anlamında evlenmelere izin verilmiş o kültürde olmuş. Nişan anlamında. Fiili evlilik değil. Daha sonra da akil bali yetişkin olunca da düğün dernek olmuş, zifaf olmuş. Yani böyle olunca, tabi bu da sorun ne? Sorun şey, yani bizim e, yani Diyanet'in dediği şey yanlış değil. Dini bakımdan akil bali olanlar tamam, kitap. Ama burada tabi olayı dini demesi sıkıntılı. Ne, de, ne denebilir buna? Fıkıh, klasik fıkıh teorisine göre, klasik fıkıh kitaplarına göre Akıl bali olmuş, insanlar evlenebilir. Peki burada yanlış olan ne? Ha evlenmedi. Bir de hukuki yönü var, kanuni yönü var. Değil mi? Şimdi onunla çeliştiği için sorun oluyor burada. Onunla çelişiyor. Bak, yani milli piyango gibi değil. Mesela milli piyango, bileti almak... Yani şey Başkanı Doğru söyledi, dedi ki... Dinen haramdır ama kanunen serbesttir dedi. Ben kanunen serbest kısmına karışmam dedi ama dinin haram oldu demek zorundayım doğru mu <gülüyor> doğru yani başka bir şey denebilir mi almayın alan alanla mücadele edin gördüğünüzde de yakın yakın böyle bir şey denemez kanun serbest bırakmış kanunen serbest bir şey zaten din dediğimiz ayrıysa bir şey kanunen serbest dinen yasak olabilir mi olabilir ha. o zaman buna şu denmesi lazım Evlenme şu konusunda meazuatın Kanunların gösterdiği sınırlara uymak gerekir. O toplumun artık ortak kültürü olmuştur. Ortak kültürü olmuştur. Dinen, yani yani iki aylık bebeğe de evlendirebilirsin. Hangi dinen? Fıkıh din olarak düşünürsen. Ama karşım yani din fıkıh da ibaret de ki dinde hiç ululemir yok mu? Dinde ortak toplumun ortak mağrufuna uymak yok mu? O da var. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde maruf marufa uyu var. Emri bir maruf var. Yani maruf ne demek? Toplumun ortak sağduyusunun gerekli, genel, kabul yani. genel kabulü demek. E, ne oldu o zaman? Hani toplum ortak kabulü. Demişiz ki evlenme yaşı şundan aşağı olmasın demişiz değil mi? Bak bunun şeyle alakası yok. Bu batık kanunu, doğu kanunu ile alakası yok. Bunu her yerde böyledir yani. Şimdi herhangi birinizin ilkokul çağındaki kızına dünür gelsek ne yaparsınız? Kovarsınız. Gayet lan. Yani demediğimizi bırakmayız değil mi? Yani bu, bu bir ihtiyacın sonucudur. Bu evlenmenin belli bir mantığı vardır, belli bir şey ve belli bir yaşı vardır. Gayet, burada şeyi ayırmak lazım işte, bak, Mahmut Bey, değerli dostum, kanuni işin hukuki kanuni kısmı ile ahlaki kısmını birbirinden ayırmak lazım. Fıkıh kültürüyle günümüz marufunu birbirine ayırmak lazım. O gün öyle maruftu, bugün böyle maruf. Yani, söz uzattım ama Tabii. iyi. Böyle olunca da, deseniz ki akil ve bali olmuş bir insan evlense, dinen geçerli mi? Dedim ki, hem geçerli hem geçersiz. Bak, geçerli çünkü bu din zaten yaş sınırı falan diye konusu değil. Geçersiz, e sen şey yapıyorsun, yani kanun da yok. Yani sen şimdi hiçbir güvencesi yok. hakkı yok, hukuku yok. Yani insanlar onu tanımıyor, etmiyor. E şimdi daha çarpıcı bir soru soruyorum. Şimdi siz dostum Afrika'ya gitti, bir tane köle satın aldı. Geçerli mi geçersin? Hadi bakalım. ya Dine. Şimdi çok zor bir konu. Buna zor, zor cevap verirsiniz. Afrika'ya gittiniz, adam pazarda köle satıyordu, girdi, satın aldı, uçağı atmadı, getirdi. Ne yaptın dedim, işte bir tane köle aldım, parasıyla dedi. Şimdi yine geçerli mi geçersiz Şimdi burada siz toplumun ortak paydasını, mağrufunu atıp yapmazsanız perişan olursunuz. Değil mi? Perişan olursunuz yani. Sen ne yapıyorsun arkadaşlarız ya? Sen, yani biz bu, yani kölelik kalktı, cariyelik kalktı. Yani biz bunun doğru olmadığına karar verdik. O gün öyleydi, bugün böyle. Yani sen şimdi bunu, yani fıkıh kitaplarında böyle hükümler olabilir, doğrudur, olabilir. Ama yani siz bunu şimdi, demek ki bak burada o zaman e, o fıkıh konuşmasında şey, din, şeriat ve fıkıh. Üçünü birbirinden ayırmazsak, hep böyle sarpa sarar işte. Din, şeriat ve fıkıh. Bir defa fıkıh, din değil, şeriat da değil. Fıkıh, dinin ve şeriat olarak bildiğimiz kuralların bizim kültürümüz içerisindeki yansımalarıdır. Onun içinde kültür vardır. dört adet, maruf duygusu vardır. O günkü ekonomik şartlar vardır, kıtlıklar vardır, bolluklar vardır. Evet.
2: Hocam, hocam şimdi evlilik bir akittir. Taraflar vardır. Yani kabul, evet, e, Şimdi Evet. Şimdi oradaki insanın e, reşit değilse yaptığı şey batıldır yani kanunlarımıza göre de. Halbuki e, Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 6. ayette de bu işi rüşte bağlıyor. Doğru. Rüşt yaşı yani bir 9 yaşında, 8 yaşında yani erginlik değil yani. Lise Suresi açıp okuyabiliriz. Doğru. Doğru. Şimdi tamam. e, o zaman eğer e, şeyinken tarafın diyelim bir kız çözüyor. Sen kabul ediyor musun? E, reşit değil. Ediyorum. Batıl bir şey. Yani o zaman Kur'an-ı Kerim bir yaş sınırı getirmiyor mu? Rüşt yaşı mesela Türkiye'de 18. Ama başka yerde 17, 19. Ama bu aralarda gezer yani. Şimdi o zaman eğer şu tarifi yapmıyorsak sizin bu ben yanlış mı anladım? Siz şeyinize göre bir yaş sınırı getirmeyiz. O zaman mesela iki yaşında da üç yaşında da beş yaşında da işi örfe bağladınız. Bu ayet bağlayıcı değil mi? İki
1: Bak şimdi ha. buyurun
2: tamam. Mesela hadis konusu tamam Kur'an bir şey var mı yok mu onu test edebiliyoruz Kur'an-ı Kerim'de önümüzde yani bu, bunu, birisi bir şey söylediği zaman göster kaynağı diyoruz ama hadis tamam hadis konusu tamam peygambere ait olan bir şeyi inkar etmekle ayeti inkar etmek arasında bir fark yok ama peygamber adına söylenen bir sürü şey var mesela çok güvendiğimiz Buhari ve Müslüm'de Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlendiği yazılıyor yani hadis olarak var. Peki bu Kur'an'la çelişiyor. Şimdi buna tamam. yani şimdi, bunun bir ölçüsü bak, yok mu? Tamam. İsminiz ne? Osman.
1: Osman Bey güzel kardeşim. Bak şimdi itirazlarınızda haklılık payları var. <gülüyor> Ama ben şunu diyeyim şimdi bak. Hiç lafı eğip yükmeden söyleyeceğim. Farklı düşünebiliriz. Saygı duyarım. Birincisi önce hadisten başlayalım. Kolaydan başlayalım. Elbette hadis kitaplarımızda sahi olan var, zayıf olan var, hasen olan var. Ben burada şey konuşmadım. Yani o hadis sahi mi değil mi konusuna hiç girmedim. Dikkat ederseniz. O ayrı bir konu. Mevzuat var. Dünya kadar e, yalan yere isnat edilmiş, uydurulmuş hadisler var. Ve aralarında ciddi çelişkiler var hadisler arasında. O ayrı bir konu. Ama belirli ki sahih olsa. Biz bunu nasıl anlayacağız şeklinde emek vermezseniz bu ...hadisi anlamış olmayız. Yani ben o emekten bahsediyorum. Yani hadisin olması yetmiyor. Hadi hadisin olması sizin dediğiniz açıdan sahih mi değil mi tamam. Düşün ki sahih. Sahih ama bu hangi şartlarda, niçin söylendi, amacı neydi? Bunun arka planı ne, bunun dayandığı kültür ne? Onları da bilmemiz lazım. İkincisi. Bu rüş konusunda ben şahsen öyle düşünmüyorum. Rüş konusunda. Şimdi, Şafii var mı? işimize Şafii'ler. Şafiiler mi bak şimdi. İmam Şafi'ye göre sizin dediğiniz Hanefi mantığa daha uygun. Şimdi Ama imbe, heh, İmam Şafi'ye göre velinin onayı kızın onayıdır. Hatta daha ters bir şey söyleyeyim. Kız üniversite bitirmiş, vali olmuş, vali kaymakam olmuş, genel müdür olmuş bir kızımız var. Ee, evlenecek, nikah masasına oturdu. Diğer tarafta da damat var. Kıza sorduk, evlendin bir evlendim dedi. Ee, Oğlana dedik, evlendim dedi, kabul ettim dedi. Bu nikah geçerli mi? İmam Şafi'ye göre geçersiz. Niye? Niye geçersiz? Kızın evlenme beyanı yok hükmündedir. Babası beyanda bulunacak.
2: Zaman
1: mal gibi olur. Ya şimdi, ya aslında, <gülüyor> şimdi bak, kültür dedim ya. Ya öyle deme şimdi. Sen nereden bakıyorsun olaya? 14 asıl sonra buradan bakıyorsun. İstanbul'dan bakıyorsun. Üsküdar'dan bakıyorsun. Sen şimdi Çamlıca'dan bakıyorsun kardeşim sen şimdi. Ben seni ışınlasam. Gitsen bir e, Tuvala kabilesinde kabile ailesi o, büyüğü olsan hiç böyle düşünmezsin. Peki İslam'ın evrenselliği burada ortaya çıkıyor. Ona da karışmıyor, sana da karışmıyor. Bak. Ona da Arkadaş sen babasın babasın ama senin yetkini de saymıyorum. Ne velisi? Veli falan olmaz falan da demiyor. Veli'ye de veli olarak değer veriyor, kıza da kız olarak değer veriyor. Diyor ki, bunu ben şöyle anlıyorum, bunu siz kendi kültürünüz içerisinde çözün bunu diyor. İmam Şahbi böyle çözmüş. Demiş ki, velisi yok, velisinin şeyi yoksa ben saymam demiş. Veli'nin iradesi kızın iradesi yerine geçer demiş. Tamam. Peki, böyle bir nikah dinle geçerli mi? Ya bana göre, bak bana göre bu doğrudan din konusu değil, dikkat edin ben onu dedim size, bu doğrudan din konusu değil, bu bir toplumların evlilik kültürüyle alakalı bir meselesidir. Tıpkı deminki kabzedilmiş mal örneğini verdiğim gibi, kabzedilmiş mal örneği, o gün kabzedilmesi gerekiyordu çünkü teslim edemeyebilirdi, o günkü ticaret kuralları öyleydi, dar kapalı tarım ekonomisi onu gerektiriyordu. E bugün uluslararası ticareti yapıyorsanız, yapıyorsanız daha malı görmeden ev göre daha ona göre bağlantılar yapıyorsunuz. Böyle olunca da yani tamam biz rüştü şart koşabiliriz. Ama şunu diyemeyiz yani rüşt yoksa evlilik dinen geçersizdir falan da diyemeyiz. Çünkü yani daha bir yaşında iki yaşındayken yapılan evlilik akitleri var ve bu evlilik aktif fıkıhta geçerli sayılmış. zifaf anlamına demiyorum bak. Sadece Değilmiyor. bizimki şey gibi, nişan gibi. Yani birbirlerine söz veriyorlar. Akit bağlayıcılık sağlıyor. Artık bir daha şey olmuyor. Yani Akit kurul Beşik Kertmesi'nin kuvvetlisi bu. Yani Beşik Kertmesi bizde bir nişan gibidir. Değil mi? Biraz daha kuvvetli. Bu toplumun kültürüyle alakalı. Şimdi burada sorun ne? Ben bu kültürü size din diye anlatırsam İslam bunu ...böyle istiyor diye anlatalım o zaman yanlış yapmış olurum. Bunu kültüre havale etmek ve fıkhın o kültürel değişimi içindeki farklılığını görmemiz gerekiyor. Onun için de mesela faiz meselesinden çıkamıyoruz. Şimdi. Faiz içinden çıkamayışımızın sebebi... ...faiz yasayla ilgili bütün kültürel unsurları... ...Kur'an'ın riba yasağının içine katıyoruz. Mustafa başkanım. yani çok ciddi bir, bir tartışma çıkar bu modelinde. Ee, yani o tarım ekonomisi içerisinde oluşan kuralların hepsini riba yasağının içine katıyoruz ve Allah riba yasağında bütün bunları yasaklıyor diyoruz. Yani, yani Allah Kur'an'ı 5. yüzyıl 3. yüzyıl o tarım toplumunun kapalı ilişkilerine göre göndermedi ki evrensel e kitap gönderdi. O öyle kural koyacak, sen başka kural koyacaksın, işleteceksin. İbn Arabi var. Hangi İbn Arabi bu? Ebu Bekir İbn Arabi, Maliki, Fakihi. Diyor ki muamelat ahkamı diyor dörde dayanır diyor. Dört. Yani şu fıkıhçıların ve fıkıh kitaplarının hiçbiri olmasa diyor, bu dört kural bana yeter diyor. Ahkamı kuralı diyor. Yani kendisi de fakih de yani fıkıh küçümsediği için değil, işin özü. Bir, akitlerde karşılıklı rızayı koyuyor, rıza'yı koruyun, sizin dediğin şey, bir rıza esastır. İki tarafından rızası olacak. İki, ticaret serbest, faiz ve sömürü riba haram, faiz ve riba haram. İki, üç, karardan kaçınacaksın, o da hadiste sabittir. karardan kaçınır. Yani sonu şaibeli, böyle gırlı olan, içinde birinin mağdur olacağı, akıbeti belli olmayan, bir işin işte bit yeni olan, alışveriş ve ilişki, akit türlerinden kaçının diyor. Üç. Dört, dinin genel maksatlarını ve amaçlarını gözetin diyor. Bu dördüne riayet edin, İslam muamilatı sağlam temellere kurulmuştur. Yani bizim işte bu, bugün evlilikte koyduğumuz, mesela İmam Muhammed ne diyor? Hem kızın rızası hem babanın rızası diyor. Bak daha sağlamcı gidiyor. E bugün babanın rızası olmasın deseniz onun da sorunları var. Gençler olmasın derler ama mesela biz öyle düşünmüyoruz değil mi? Alsan ne olur? İşte mesela Ebu Hanife diyor ki baba denk değilse itiraz eder evli fesettirir. Ya gözüm ya. Evlilik olmuş o olan kız iki aydır beraberler denk değil e, fesettiriyorsun. Mantıklı bir şey mi? İmam Mahomet diyor ki yok diyor ben başta diyor. Böyle, bu iş olur ya tabi. İmam Şafii diyor ki, kıza gerek yok rızası, babasının rızası yeter. O da Osman Bey'in dediği gibi, E kardeşim, bu da insan ya. Bu da insan ya. yani. Hani, tamam da senin kültüründe öyle de, ben bu kültürü... Bak, İmam Şafii, hürmetim sonsuz. Kendi kültürüne göre bir şey söylemiştir. Arap örfü öyledir. Zaten kıza sorsan da, ben bilmem, babam bilir diyecek. Ama bunu İslam'ın evrensel bir çağrısı olarak söyleyemezsiniz. İmam Muhammed de diyor ki, ben sizin, daha sonra tabii, bakıyor ki, ben sizi diyor şey yapayım, aranızı bulayım diyor, kızı da alalım, babasını da alalım diyor. Daha, daha. Osmanlılar da onu uygulamışlar, Osmanlılar da gayet iyi yapmışlar, iyi yapmışlar. Hani böyle olunca, fıkıh sözün özü sözü uzattım da, fıkıh kitaplarındaki kitap bilgileri fetvaya aktarırken, çok dikkatli bir dil gerekiyor. Aktarma yanlış değil, yanlış diyemeyiz yani Yanlış değil. Ama bunu din böyle diyor, İslam böyle diyor dediğiniz an, İslamı şeye koyuyorsunuz. Tehmet tahtasına, tehmet o da oklarına hedef yapıyorsunuz. Yani yani iki aylık bebeğin evlenmesi falan diyorsun falan ya ama yani bunu diyemezsiniz hayır. Bu tamamen tarihte kalmış bir şeydir. Yani tıpkı sizin Afrika'da köle ve cariye satın kalkıp, kalkıp için uçağa binmenizi benzeri. Yani. O gün öyleydi o. Bir gün gelir tekrar köle ve cariye olursa o ayetler duruyor. Nasıl davranacağınıza dair ayetler vardır. Ama sırf o ayetler boşa çıkmasın diye bu saatten sonra köle cariye alacak halimiz yok yani. Değil mi?
2: Yani.
1: Çok evlilikli öyle. Çok evlilik. Yani çok evlilik. Bir şey değil mi? Yani kaç odalı evde oturduğunuz dini ne kadar ilgilendiriyorsa, kaç tane eşinizin olduğu da dini o kadar ilgilendirir. Ama haksızlık ediyorsanız, zulmediyorsanız işte ah tam dinin ortasındasınız o zaman. diyorsunuz, haksızlık ediyorsanız, hakkını yiyorsanız çocuğunuz az olabilir, çok olabilir. Ticaret yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Emekli maaşıyla geçinirsiniz. Veya çok kıtkanı, onlarla bak. Bak dinin, Dinin ilgi alanı hakkında zihnimiz çok berrak olmadığı için her şey içine katıyoruz, her şey içine katıyoruz. Yani İslam mimarisi falan diyoruz mesela, İslam mimarisi, İslam mimarisi. De yani. Yani İslam mimarisi, İslam böyle eve izin vermez dememe benziyor yani. İslam arabası falan mı olacak yani? Hangi araba İslam arabası yani? Yani böyle işi, bak böyle işi büyük işi yavaş yavaş yani ironik hale gelmeye başlıyor. Ya kardeşim, yani bunun, yani dini yani, yani dini yoruyoruz. Bugünlerde öyle diyoruz değil mi? Din, yani biz Yoğuz, her şeyi din üzerinden anlatıyor, din üzerinden konuşuyoruz ve din dini siper ederek e, konuşuyoruz. Biz Yoğuz, ki en başta, ne konu dedik? biz böyle düşünüyorum deyin kardeşim, dinine karıştırıyorsun Ben Kur'an'ı okudum, sünneti okudum, peygamberi seviyorum, Kur'an'ıma bağlıyım. ben böyle düşünüyorum de. Tamam.
2: tamam.
1: Ben çıkarım da. kültür mü de, izlenim mi de,
0: başkası da başkası işler evet. mi? Bir soru Bir soru buradan alalım, bir soru internetten soralım. Buyurun. Şimdi çağımız...
2: Evet. Teknoloji çağı. Ee, insanlar bilimle e, iç iççeler, bilimi yaşıyorlar. E, bilimin e, gösterdiği şeyleri gör.